0: Хорошо платят здесь вообще, да?
1: Ну, на самом деле, я здесь сама могу ценник установить.
0: В каком плане сама? Для всех?
1: Для... А. За свою персональную тренировку.
0: И сколько стоит тебе тренировка?
1: Сейчас шесть. Шесть тысяч рублей? Да. да это это сколько минут? С -с -с час. 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 Да.
0: Академический или астрономический?
1: Не, астрономический. Шестьдесят минут.
0: Шесть mm. тысяч
2: охренеть. Ну, шесть тысяч, нормально, мне кажется.
1: Ну, да. персональный, персональный тренинг.
0: Да? Ну, ладно. Да. Хорошо. Персональный тренинг. Мы про них поговорим. Конечно, но перед нами звезда.
1: А, есть профессиональные тренеры, не буду называть фамилии, у них по 20 тысяч тренировка персональная.
2: Ну, ты без сарказма сейчас, то есть как бы... Без сарказма, В смысле, сарказма, это да. прям серьезные ребята, они да. не, не шарлатаны. 20 тысяч рублей тренировка... Да,
1: тренеры... про тренер основные.
0: Это что, про Жоков сейчас что-то говоришь, да? да? У него 20 тысяч? Да. Ну, ты вообще не говорить именно.
1: Это я сказал ты.
0: в спорт когда пришла
1: в 13 лет
0: в 13 лет да. так поздно поздновато
1: до этого танцевала занималась единоборствами баскетболом школьным
0: это все до 13
1: лет да а в 13 лет что произошло в 13 лет произошло что в нашей деревне поселке в котором я жила в кемерово построили спортивный комплекс
0: наталья скворчевская мастер спорта по легкой атлетике в беге на средней дистанции Специалист по подготовке сборной команды России по легкой атлетике с 2013 по 2020 год. Автор семинаров ⁇ планирование беговых нагрузок, биомеханика движения и техника бега. Тренер категории ⁇ Мастер ⁇ Основатель бегового сообщества InforRunning.
1: И там за стоимость абонемента на одну секцию по легкой атлетике предлагали посещаемость тренажерного зала, спортивного зала, бассейна. Ну, я купилась. Причем я думала, что легкая атлетика это то же самое, что тяжелое, только для детей.
2: Ну, прикольно. Я, кстати, даже не мог представить себе, что существует такая интерпретация. Это круто. Это круто.
0: Ну, типа есть тяжелая атлетика, а легкая это когда чуть полегче.
2: Ну да, без полегче. Да, что всё. у
1: меня тетя была тренер по тяжелому Вообще атлетике. классно. Да, и я думала, что легкая атлетика это то же самое, что тяжелая, только для детей.
0: Круто. Так, иначе ты такая пришла туда, там тебе говорят, а мы ничего не поднимаем. А
1: мы там начали просто бегать, прыгать, что-то там, в мяч играть. То есть, ну, какие-то такие подвижные игры, какие-то круговые ФОП. Потом в бассейне плескаться, плавать. Класс.
0: Так, и как началась спортивная карьера?
1: Вот там и началась. То есть, нас тренер начала устраивать внутренние соревнования между лыжниками и легкоатлетами. Там еще была секция лыж. Mm. Они устраивали соревнования, я там все выигрывала. То есть выигрывала местные соревнования, потом поселковые соревнования, потом мы поехали, а что бы на городе не пробежать? — От Кемерово? — Кемерово, mm -hmm. да. Приехали на город, и я и там выигрываю.
0: — Это все средняя дистанция, да? Или что это? А, а трек-н-филд
1: это? — Да, это трек-н-филд. Там, получается, детский, сначала юношеское, четырехборье. Там четыре вида. Длина, прыжок в длину, метание, спринт и средняя дистанция.
0: — А средняя сколько там было?
1: — Средняя, ну, в зависимости от возраста, от 300 до восьмисот метров. Разные бывают.
0: — Классик. Ну да. — А тренер у тебя был по легкой атлетике?
1: А, — Нет, тренер у меня была девушка, которая переехала жить и работать в деревню. Она в прошлом была КМС по лыжам, и она была всего на 9 лет старше меня.
0: Молодая такая.
1: Молодая, да. То есть э, буквально я ее первый какой-то проект был, она мой вообще первый тренер и мы с ней достаточно ну, плотно и до уровня кандидата в мастера спорта.
0: Это сколько лет прошло?
1: Э, кандидата в мастера спорта я выполнила через два с половиной года, как мы начали тренироваться. 15? Активно. Ну, в 15 да, пятнадцать. Не половина, это
0: был Прям сериал Тед Лассо. Mm -hmm. когда... А что это за сериал? Ну, там про Человек, который тренировал раньше американский футбол и приехал в Англию, ему нужно было тренировать футбол. Класс.
2: Обычный, сокер. Обычный.
0: Но, он говорит, в принципе, потому что у американцев футбол uh -huh. это американский футбол, да. а для американцев обычный футбол это сокер. Да, да, это я. В и вот он приехал тренировать, ну типа то же самое, как будто бы, ну не то же самое. И за счет ну, лыжи Тут тоже что-то бегает, а вот... за
2: счет чего ты всех дергал, я не помню, то есть это генетика ну, или да, да, прям любишь, любишь тренироваться и оставалось после уроков еще добивать... Свои не, тренировки? на самом
1: деле еще до того, как начала заниматься легкой атлетикой, то есть я достаточно активным спортивным ребенком была, то есть у меня опять же были танцы, у меня были какие-то там баскетбол, у меня был волейбол, у меня были единоборства какие-то, и в школе как бы на всех каких-то там школьных соревнованиях, то есть всегда с мальчишками только бегала, потому что, ну, девочки с девочками не, не мой уровень. Вот, и поэтому...
0: А вот после того, когда ты КМС выполнила, ты рассталась да, с этим тренером?
1: Нет, я не рассталась с этим тренером, мы пытались совместно выполнить норматив мастера спорта, до норматива мастера спорта там, ну, я бы сказала, так прилично не хватало, вот, но потом случилось то, что пришлось поступать в университет, переехать из поселка в город, и, соответственно, ну, тренер сказал, что я, я не смогу тебе дать тот уровень, иди вот в городе тренируйся, там, у других. Вот. И пока училась в университете, бегала за университет, уже тренировалась у другого тренера там в городе. Ну и в целом как бы, уровень мастера спорта был еще не так близок. То есть ты там выигрывала, но... Получается, что да, я выигрывала на городе, я выигрывала на области, была в призах на окружных соревнованиях, да, чемпионат Сибирского федерального округа. Mm -hmm. вот. Но выезжая на чемпионаты России, то есть уже ну, было сложно попасть в финал, потому что, ну, соответственно, как бы в том, в том возрасте девочки, которые закрывали финал, они бежали уже ближе к уровню мастера спорта. Вот, то есть мне, мне не хватало и, соответственно, я в финал не попадала, то есть была статистом, можно так сказать. Вот, и заканчивала уже университет, поняла, что это как раз про тот самый факап моей жизни, поняла, что мне не у кого тренироваться. Uh, тренеры которые здесь есть они не могут вывести меня на другой уровень они не могут uh, дать мне индивидуального подхода который нужен мне потому что ну, все таки я с одним тренером всегда занималась я привыкла что как бы тренер меня погружен uh -huh. и когда ты приходишь к тренеру у которого еще несколько таких же ну тебе кажется что тебе не хватает внимания и как бы тренироваться по общему плану ты уже думаешь ну ну кому он то есть это не, не для меня uh, и соответственно я сказала, что я поеду в Москву. Я поеду в Москву тренироваться, выполнять нормативы, завоевывать места. И, кстати, очень удачно все сложилось. Меня взял под крыло монастырский, Михаил Сакович. То есть сразу же буквально сразу же устроил меня здесь, в Москве, на зарплату. А так Прям. сколько лет назад было? Так, мне было, мне было 21 год. Это было 15 лет назад.
0: Ты представляешь, перед нами Глыба пришла фигура, фигура, да. фигура глыба. Да.
1: Да, да, да. звезда. Да. Я при, я поеду в Москву. Слушай, а вот расскажи, вот,
0: интересно, а как вот он тебя взял? Ты он, он увидел в тебе что-то?
1: Нет, мы на соревнованиях познакомились с одним молодым человеком, который тренировался у Михаила Исааковича. И ну, я просто молодому человеку рассказываю, что ну, вот так и так хочу куда-то перебираться из своего города для того, чтобы ну, пойти выше тренироваться, попробовать, могу ли я вообще. И он сказал, что, ну, слушай, давай я поговорю со своим тренером, вот, если что, он, ну, как бы Что скажет, то, что, то скажет. И вот буквально, наверное, за две недели вот после этого разговора, то есть этот молодой человек мне потом звонит, что Михаил Сакович готов тебя взять, тебе нужны вот такие-то документы для того, чтобы тебя устроили на зарплату. И буквально через два месяца после того, как был запрос, я уже была в Москве. Причем я была в Москве, мне негде было жить. Я не знала, где я буду жить, что я буду делать, на что я буду жить. То есть, Просто б... приехала? Просто приехала с сумками.
0: <свят> И куда же ты пошла?
1: А, у меня а, здесь жила тетя, сестра отца. А, я никогда ее не знала. <свят> <свят> То есть знала только понаслышке. Отец с давно уже не общался. Но номер телефона был. И я, значит, набралась смелости откинула весь свой стыд и набрала, ну, мне же негде жить. Да? То есть ты уже набр... в
2: Москве была в этот момент? Я уже в этот То момент... есть не, не, не заранее это все да,
1: да, в этот момент я уже была в Москве, э, и, соответственно, звоню ей, рассказываю ситуацию, так и так, я ваша племянница, может быть, у вас есть какие-то варианты, да, где можно у кого-то там временно перекантоваться, потому что мне от э, полиции, куда устраивали, обещали общежитие. Uh, вот. И она достаточно как бы радушно приняла. Она То стала есть...
0: проверять uh, ну, родственницу или uh, нет? Uh,
1: ну, у меня, конечно же, были фотографии. <со... <со...> Уже была эпоха вот этих мобильных телефонов, где была, была возможность. ММС-ку можно было кинуть. <со...> <со...> да, да, была возможность отправить фотографию, и, соответственно, как бы, можно было показать тете фотографии. Ну, и вот она меня приняла. Оказывается, что у ее мужа было была мать престарелая, у нее можно было снять комнату. Ну вот так я вдруг оказалась в Москве. Но как-то все так сложилось достаточно быстро.
2: Михаил Исакович был твоим проводником в мир большого спорта в Москве. Да. Сейчас серьезный вопрос по поводу Михаила Сакоча. Значит, приготовься. Вот он тогда, вот 15 лет назад, когда он тебя начал тренировать, он также в панаме ходил или да серьезно да
1: да Михал саккача я вот сейчас иногда если вижу он, ну, нет он изменился. всегда в этой
2: панаме вот это прям стиль ну, знаешь, не такой прям вот... в этой наверное он их меняет. Ну, не прям в этой в этой ну как бы в принципе в панаме вот ну прям знаешь это вот он, даже да, не стиль, а стилек ли, да понимаешь? либо
1: в кепке либо в панаме обалденно периодически просто он, вот, мне прям нравится просто красава михао вообще. красавчик просто обожаю
0: и, ну, как, и как он тебя начал нагружать? Интересно просто. Ты же не бегала, ты бегала короткие дистанции, да?
1: Я бегала короткие, ближе к средним. То есть тогда я уже бегала 800 метров. А. И как раз норматив кандидата в мастера спорта я имела на 800 метров. Но вот как раз мне не хватало той самой выносливости. И Михаил Сакович занялся пробегиванием, так сказать, в чем, вот,
2: в чем вот отличие? Вот давай, там, у тебя в Тюмени был тренер. Кемерово. в Кемерово. Да, да. Это то же самое. Но не рядом там, подумаешь, 600 километров. Вот, значит, в Кемерово был тренер, и в Москве появился новый тренер uh -huh. Михаил Сакович. Вот да. В чем принципиальное отличие?
1: Отличие большое в том плане, что тренеру, которого тренировалась я, у нее не было никакого понятия планирования нагрузок. То есть она вот буквально с нуля, да, на мне обучалась. Она разговаривала с другими тренерами, спрашивала: а что вы даете? А какие тренировки вы даете? А как думаете, что дать ну, моей спортсменке? Ну
2: а, а что? Она же не одна была там. Ну то есть у тебя же была наверняка опция там пойти, найти. Того тренера, который не будет перезванивать каким-то более опытным коллегам.
1: Ты знаешь, мне, наверное, не хотелось, потому что она, наверное, заменила мне, можно так сказать, мать. И вот как раз, видимо, вот эти теплые взаимные отношения, они. Не наверное, хотела уходить, да? Да, я, я очень долго не могла отлипнуть, то есть я не хотела переходить, хотя головой понимала, и она сама говорит, что, ну, Наташа, я не потяну тот уровень, который нужен тебе.
2: Тебе надо в Москву к Михаилу Сакочу.
1: Ну, не в Москву, то есть он, в, в, Москву, кем... в Кемерово, не, в город было. Есть еще такое ощущение, было. что
0: ты, ты тренировался, у тренера эту молодой. Ну, девушку. в какой-то
1: степени, то есть, я для нее была тоже. да, Я таким представляю, ситуацию. Такая,
0: а вот что вы даете? Она говорит, а у моей кровь пошла из носа, что делать? после третьего круга, да, вот так вот. Ну, Желез
1: во рту. А Железа можно было рту. сказать, что так и было, и как раз именно в тот момент, именно из-за этой ситуации, да, что э, тренер не знает, как распределить грамотно нагрузку, да, зачем сейчас давать это, зачем вот это, э, я тогда поймала тот самый перетренированность. Mm. И после этого, как говорится в одном известном мультике, э, в тот день в нем что-то надломилось. Жесть. И после этого, действительно, организм стал очень хрупкий к высокоинтенсивной нагрузке, и потом каждый раз, когда я выходила уже на какой-то пик формы, вот буквально чуть-чуть переборщить, идет большой откат, то есть ну, организм быстро ломается, и потом долго из ямы То вот, есть досталась
0: сломанная бегуница? Ну да,
1: да, я скажу, наверное, что в какой-то степени э, да, Uh, и, но, тем не менее, как бы, ну, характер как бы есть, то есть желание большое было, то есть вырабатывалось я там на полную. То есть, а um...
2: что -то он тебе давал, то, чего тебе не давал, это предыдущие uh... 6500 через 200 давал?
1: 6500? Это... Uh -huh. Ну, 6, 6 по
2: 500 6... через 200 на 300.
1: Нет, нет, не давал. Uh -huh. uh, там было очень много объема пошло бегового, uh -huh. то есть uh, Михаил Сакович как бы говорил, что вот, вот тебе час, и за час набегаешь сколько сможешь. То есть он заставлял меня повышать общую крейсерскую скорость кроссового бега. Mm. То есть все длительные кросы он заставлял тоже, ну не заставлял, а, так сказать, подстегивал, что чё там, вон надо по 4.20 бежать и, и в носу ковыряться, что ты там по 5.30 бегаешь. И в связи с этим для меня длительные кроссы — это было всегда жуткое мучение, это пытка, я их ненавидела просто. Потому что там приходилось терпеть, страдать. Ну, у нас же по 4.20, по 4.20 будем терпеть.
0: И какие достижения у тебя в итоге были за период?
1: Uh, у Михаила Саковича uh, я начала более-менее... Uh, Бежать полторы тысячи метров. Три тысячи метров так и нет, потому что, ну, либо, не знаю, либо то, что какой-то слом генетический есть, ну, такой был уже, опять же, либо генетической предрасположенности нет к этому длинному бегу, то есть психологически мне тяжело терпеть. И... Вот получается, что результат такой стал плюс-минус более-менее стабильный. И у Михаила Саковича я показала свой самый лучший личный результат на 800 метров, это 2.04. Я тогда сбегала, ну то есть у него же я выполнила норматив мастера спорта, то есть он меня довел до этого уровня. Вот После которого <с> <с> я сказала, что «Михаил Сакович, ну, мало».
0: — Мало что?
1: — Мало тренировок мне даете на скорость.
0: — Серьезно? <с> —
1: Да. Мало И... половин. Мало половин, да. Ну я же как бы к тому Ну мне, мне к тому времени было уже 25. Да, 25 лет мне было. И как бы я понимаю, что я не уровень мирового класса, да, я не топ-элита беговая. То есть, уже в 25 лет люди в моем возрасте бегут в высший мастер спорта международного класса. И здесь нужно было понять: да? либо нужно уже вовремя закончить с чем-то, да, попробовать, могу я или не могу, и завязать, да, либо, как некоторые выражаются, бегать до седых яиц. То есть, ну вот зачем оно нужно? То есть денег там много не заработаешь, да, и прожигать. Лучшие годы своей жизни и всю зарплату свою для того, чтобы ездить на сбор и тренироваться и, и, и есть, ну уже как бы стало неинтересно. То есть, либо все, либо ничего.
2: Какая осознанность? То есть, твое решение было, да? Покончить а, с этим?
1: Не покончить. Я с Михаил Саковичем переговорила и попросила, что Ну, так сказать, попросила извинения и попросила, что.
2: Ну, понятие вот, простить.
1: Понять и простить, что я хочу попробовать у другого тренера.
2: А, даже так? Да. То есть, вот э это э поворот. Да, да. Это я не ожидал. Да. <смех> да. да,
1: вот это, ну, мне как бы было Emotional безумно, damage. Да, мне было безумно э дико, ну, наверное, как-то неудобно перед Михаил Саковичем. Но, с другой стороны, как бы я понимаю, что, ну, здесь нужно решить, да, опять же, да, либо все, либо ничего. То есть, и... Э как бы лучше попробовать, чем жалеть о том, что ты не попробовала. И я пошла договариваться. Не знаю, может быть, слышали или нет. Есть такой наш топовый тренер. Бродаковский. сборной России. Нет, Телятников Матвей Маркович. А, ну, конечно, известный. А, да. Ну, очень известная, очень эпатажная личность. Вот, соответственно, я пошла к нему разговаривать. То есть, ну, он сказал, ну, приходи, попробуй. То есть, ну, у меня, говорит, все жестко. Я говорю, ну, в принципе, говорю, мне и нужно, да, для того, чтобы понять, я могу или я не могу. А, вот, ушла к Матвею Марковичу по И как? А, через два года, наверное, я поняла, что я ненавижу легкую атлетику.
0: Матвей Маркович, спасибо.
1: Да, в гробу я видала этот стадион.
2: Этот-то какой?
1: Вообще, просто, вы, где, где стадион, просто стадион. Да, то, я что? понимаю, да. а, Ну, на сборах тренировались, сидели в Кисловодске на сборе, в Португалии на сборе. А, ну, перемещались по сборам, то есть, ну, а летом, если в Москве, старты в Сокольниках. Все отлично. На стадионе нормально. Прекрасно.
2: Ну, просто, чтобы понимать, где плод А какие в итоге-то медальки-то
0: есть что-нибудь у тебя с Матвеем Марковичем?
1: Нет, с Матвеем Марковичем просто удалось, опять же... Повторить уровень мастера спорта, э, дно. Э, приблизиться к мастеру спорта на 1500 метров, э, сделать э, на всех тренировках э, свои личные рекорды на 400, на 600 и на 1000 метров, но при этом не реализовав это в соревновательный период. Что,
0: -что произошло, -то, что заставило в итоге тебя завязать? Что за? Что, что, что за день был такой?
1: Это был момент, когда мы сделали контрольный бег, контрольную тренировку, пробежали тысячу метров. После тысячи метров через там 3 или 4 минуты 400 метров бежали максимально. Мы сделали контрольную тренировку, и через два дня после этой контрольной тренировки он снова нас собирает и дает... Ну, такую жестокую развивающую работу. Две серии 4 по 400. Через буквально минутный отдых.
0: 4 по 400.
1: Через минуту отдыха. Да, и там достаточно быстро нужно было бежать. Там в районе по 62, по 63 секунды. То есть для женщин это, ну, это быстро. То есть это такая, как бы, средняя скорость соревновательная на 800 метров. Uh -huh. И после того, когда ко второй серии, то есть я уже по 65 не могу осилить. А, вместо того, чтобы меня остановить, то есть он сказал, беги еще один отрезок. Я пробегаю еще один отрезок уже на 68, то есть я уже просто а, не вижу ничего, у меня уже просто СО2 вот здесь в глазах, уже полное головокружение, то есть дай бог просто вообще чувствуешь, что ты на ногах стоишь. И вместо этого он... Не позволил мне остановиться, да, то есть не снял меня с тренировки, а как бы, ну, заставил бежать еще четвертый отрезок. И после того, когда я уже там еле-еле очнулась, там, девочки бедные уже подбегали там ко мне меня как-то от дорожки отдирать, я чуть-чуть пришла в себя, и спустя, наверное, два дня я у него подхожу и спрашиваю. Говорю, а зачем вы говорю, давали мне эти тренировки, ну, эти отрезки? Вы же видели, что я уже все. Ну, я хотел проверить, все ты или не все. То есть это происходило накануне за пять дней до основного старта.
0: То есть, чтобы ты на этом старте особо не выпендривалась, так что получается?
1: А, тут я не знаю, какие цели он преследовал. Я же у него подошла и спросила. Я говорю, зачем вы давали еще, как бы знаешь ну, что... мы же
0: понимаем, да, что если ты делаешь такую работу за 5, за 5 дней до старта, то Да, значит, еще...
1: ты готов. Ну, а если ты уже как бы полработы не справился, то смысл, как бы ее добегивать, ну, да. Да? То есть, получается, что э, тренировки, как изначально Матвей Маркович говорил, что когда я к нему пришла, я увижу, да, сколько тебе дать. То есть я увижу, когда все, я тебя остановлю, то есть я буду видеть. Mm -hmm. То есть в целом мне это и нужно было. Вот. Но когда человек так поступает, то есть я понимаю, что, ну, а смысл? Как бы я, в принципе, я понимаю, что я очередное мясо просто там в группе, да, что ну, кто выжил, тот и побежал. И как бы ну, с таким подходом, ну а зачем тогда мне тренироваться у тренера, который, который не тренирует, может так сказать. А
0: это, это правильно для, для атлетов, Такое, такой метод тренировок, что кто выжил, тот побежал. Или все-таки можно как-то более обдуманно работать?
1: Можно более обдуманно работать. Дело в том, что концепция, кто выжил, тот и побежал, она присуща определенному не то что уровню до да, тренированности а когда ты находишься под наблюдением врачей и лабораторий тогда тогда есть смысл да, вот ну спартанцы как бы в душе мы все да кто самостоятельно идет и умирает на этих дорожках но как бы Генетическая предрасположенность у каждого разная, да, и тот, кто, опять же, более предрасположен к этому уровню нагрузки, да, специфики, тот, тот и побежал, вот оно и называется, кто выжил, тот и побежал, то есть кто талантливый, тот и выжил.
0: Это ты сейчас рассуждаешь с позиции человека, который уже имеет... Большой багаж знаний на эту тему. А тогда да. что ты -то думала? Ты ненавидела Матвея Марковича и думала, какой классный монастырский, да?
1: А, нет, я не, не то, что я ненавидела Матвея Марковича, то есть я тогда просто для себя уже э, убедилась, да, что ну, ну, нечего уже мучиться. Да, нужно уже просто как бы понять, что здесь все. То есть, ну, как бы понятно, что я уже не тяну эту скорость, то есть мой организм не переваривает как бы такой интенсив, ну, и никто не будет как бы со мной сисюкаться здесь. Ну, и зачем? Плакала? Uh, нет, не плакала, у меня реально было жуткое отторжение, просто что я вот две, две недели, не то что я не хотела на стадион приходить, я просто бегать не хотела, вот просто уже вот настолько.
2: Получается наоборот, mm? ну получается наоборот тогда, ты отпустила эту историю и все.
1: Я отпустила эту историю и поняла, что со спортом пора завязывать. Так, да, 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 да. Ну, Знаешь, как себя... камень,
2: камень упал. Да, для для да. меня
1: это просто был уже тот самый поворотный момент, что как бы когда я поняла, да, что либо все, либо ничего. Ну, если ничего, значит ничего. Все, принимаю решение, живем дальше в гражданской, гражданской жизни. Все. То есть, ну, буд, буду в чем-то другом реализовываться. Но ты
0: же спорт не оставила?
1: Спорт я не оставила только по той причине, что. Нужна была работа, да? спорт закончился, из полиции меня уволили, да? нужна была зарплата на что-то жить, и я начала искать работу. То есть спорт закончился, удалось найти три месяца посидеть в офисе, и я оттуда просто сбежала, несмотря на то, что была хорошая зарплата рядом с домом. Я просто не выдержала сидячки психологически, это очень тяжело, это просто невозможно. И по, так сказать, воле случая, меня занесло в сборную России. По легкой атлетике.
0: И что ж там делал?
1: Я так посмеялась в тот момент, что у меня было жуткое заветное желание, когда я приехала в Москву, что я хочу попасть в состав сборной России по легкой атлетике. Да, у меня прям было такое жуткое желание. Я делала к этому... да для этого все, стремилась туда, и когда Саша правильно выразился, отпустила эту ситуацию, я попала в сборную России по легкой атлетике, но уже не в качестве спортсмена, Мечты а в качестве сбываются. сотрудника. Да, да, так сказать, конкретнее мечтайте. А Кто был тренером главным? А, главным тренером тогда был еще Мильников, по-моему, Владимир.
0: Это Дубрдоковского говорю. Да,
1: да, не, при, при мне там уже как раз сменилась власть. Тогда это был 2013 год, потому что начиная с 2008 года у нас там мы стояли на галочке у допинговой структуры. Угу. И вот как раз после Олимпиады 2012 -го года там случился такой э, инцидент, внутри сборной он случился, но он как раз получил огласку такого международного уровня, э, и с, с того момента как бы начались преследования нашей федерации. — Ты в
0: виду это интервью, это прекрасно. — Да, да,
1: да, Юлия Русанова. И вот тогда как бы начались вот эти все... Э, Споры, суды, поголовное увольнение, чистка рядов тренерских, руководящих. То есть Зачем я, я мечтала о
2: сборной России по легкой атлетике? Да, все. да, да.
1: Хорошо, что я туда не попала.
0: Да. А тут бы так бы и сидел, на, на этом, бегал бы у себя. По да, да, да. А что там делала?
1: Я тогда попала в составе комплексной научной группы. В моих компетенциях. Это
2: звучит прям вообще мощно. Да, ага, да ну реально просто как раз. А,
1: после Олимпиады, да, надо было что-то улучшать. Пошли вот эти допинговые какие-то скандалы. То есть нужно было как-то рационализировать работу, да, чтобы У -у -у. люди не привязывались к этой фармакологии, да, а все-таки как-то а, выяснить, да, что нужно. не привязывались нужно. к
2: фармакологии? Чтобы зависимости не было от них. А,
1: Нет, не то что зависимости, потому что ну, настал какой-то момент, когда люди уже начали, вместо того, чтобы дать день отдыха отдохнуть, да, все начали бегать, искать, где же уколоться этим каким-нибудь там физраствором для того, чтобы ускорить там, восстановительные какие-то процессы. И получается, что весь тренинг сводился не к тому, чтобы грамотно да, построить нагрузку подвести, а весь тренинг сводился к тому, что Хреначила, похреначило, и вот извне чем-нибудь быстрее восстановиться, чтобы еще через день опять хреначить, да? то есть чтобы какой-то высокий уровень поддерживать. Ну, такой.
0: То есть люди, которые говорят, что нас оговорили, они, конечно, лукавят, получается, да?
1: Ну, слушай, на самом деле спорт высоких достижений, то есть ну, это не на капустном листе да на самом деле то есть это ну не знаю, мы не знаем мы нет ну к спорту высоких достижений ты же всегда работаешь на грани то есть как минимум а, фармакологическая поддержка в плане спортпита да каких-то там а, витаминов уколов да витаминных каких-то смесей она ну это важная стезя но она должна как бы быть а, так сказать, грамотно использовано да, при определенных нагрузках, после определенной нагрузки да, должно быть какое-то фармакологическое подпитка, поддержка, чтобы ну, кони не бросить, иначе, ну, как высокий результат еще из себя обжимать. Вот. А там как бы, ну, просто пошло такое понимание, что все начали гоняться за какими-то а, тайными, дорогими лекарствами, витаминами или еще что-то. Вплоть до того, что а, мы сидели а, с моими начальниками на общем собрании, а, и, и начальники просто высмеивали. Вы говорите, за полторы тысячи льете себе то, что в, можно в аптеке купить за 500 рублей. Числоводский. Ну, в любой аптеке.
2: <свят> ту знаменитую.
1: <свят> в Киргизии тоже есть знаменитая аптека. И аптеки. вот и а, в, а киргизии, в Киргизии, мы да, их да, тоже да, мы <свят>
2: <свят> да, мы заходили туда. <свят> да,
1: вот. А, и просто, ну, как бы вы сме... Лю люди не поняли то, что как бы мы высмеивали, что вы просто впустую тратите деньги. То есть, зачем вы покупаете это там креатин, фосфат, этот неатон, этот изофосфен за бешеные деньги там везете, когда ну, просто солевой раствор? Персики, поставьте. В огороде. Персики в огороде, да. Солевой раствор. Гематоген. Да. Ну, ну, серьезно, потому что это, это просто вообще как бы ну, такие препараты, которые вот только срочно что-то могут сделать. Они ничего не несут. И я
2: тебя перебил на компетенциях в uh -huh. рамках сборной России. Ну, то есть, э, в чем твоя работа заключалась конкретно?
1: А, моя работа заключалась изначально в, так сказать, проникнуть внутрь. <свят> то есть, ты <свят>
2: методу придумывала, правильно?
1: Нет, не, не методологию. То есть, моя изначальная работа была в том, чтобы собирать данные со спортсменов. Да, а, с... И анализировать их, а, и а... предлагать да, для, -то для, варианты. Для, для того, чтобы анализировать, потому что в тот момент ввели обязательные тестирования функциональные, вот как раз, тестирование с газоанализатором тест на максимальную лактатную мощность и ну плюс еще постоянно с них биохимия бралась и для того чтобы ну, было понимание да что по нагрузкам скорректировать да где как как увидеть способный мой бегун или не способны то что многие тренеры начали приходить и задаваться вопросами скажите а вот как узнать да, мой бегун способный стоит в него вкладываться время на него стоит тратить да как узнать и предложили а, им несколько тестировать, Способов: да, как узнать, как мониторить, как наблюдать. И моя задача первоочередная была просто собирать эти данные, э, собирать данные с развивающих тренировок, оформлять э, доступные для тренеров какие-то там, да, графики, таблицы и по факту на месте что-то какие-то разъяснения давать, да, какие-то вопросы. Было
2: такое, что тренер смотрит на ваши эти выкладки и говорит, что это парашют подсунули Было. просто? Было. Было изначально. Просиживаете штаны тут. 400 ну беги да. — Да да.
1: да из, Изначально как бы меня все, все тренеры поголовно все, если бы я не была из спорта и не знала половину этих тренеров лично, я думаю, что меня просто там затюкали все были категорически ну, негативно настроены к тому, что кто-то лезет в их тренировочный процесс, да. кто-то сует свой но нос. Я могу себе представить. Знаешь, ну, они же такие великие, да? а тут кто-то пришел и со стороны сует свой нос. Не,
2: ну, тут даже может быть у кого-то великий, кто-то может быть не особо, но у тебя есть определенный процесс твой, угу. выстроенный, годами там, оттачиваемый. Угу. Что-то менять в нем да. с да. непонятным выхлопом, результатом. Да. Да, это сложно. Да. Сложно. это все и психологически и на ну это же и на тренера нагрузка большая потому да. что получается да. кто его
1: пришел кто-то экзамен все,
2: все надо менять
1: в итоге доверие я к себе завоевала, да, то есть те, кто потом что-то там прочухал, прошарил там при помощи каких-то мини, да, там, куларных собеседований с моими начальниками, потому что, ну, старший тренер, который видел, да, как настроены ко мне остальные, он, конечно же, специально вызывал на 5-7 дней на основной сбор именно мое начальство, для того, чтобы они как бы лично всем тренерам, собравшимся там что-то рассказывали, объясняли, объясняли, зачем это работает, ведется да? зачем предоставлять эти данные вот но как бы и там уже чуть-чуть градус такой негативности снизился а, и после после этого ну там я уже там прижилась как своя все уже поняли что там их кто-то напрягает ну ладно раз ради зарплаты это нужно сделать все уже просто начали относиться к этому как ну, ну, механически как ну, а требует надо сделать
0: результат приносил практическая польза все-таки
2: была вот, а э, те, кто из тренеров
1: действительно как бы вникли да, кто захотели разобраться да, что за данные из тестирования им дают как по этим данным можно что-то сделать, у тех как бы пошло ну прям разворачиваться пошел тренировочный процесс. Я правильно Он...
0: понимаю, что это те данные, которые сейчас, в принципе, уже не секрет для любого триатлониста? Конечно,
1: конечно, конечно. То есть раз
0: там даже в 2-3 месяца делать газоанализатор, там, локатор? А,
1: нет, это даже не, не те данные, в чем была, так сказать, негативная настройка тренеров. То, что они думали, что их план такой секретный и такой индивидуальный, что, ну...
0: Ты сейчас рассекретишь?
1: Да, кто-то воспользуется этим планом, а, и все тогда начнут бежать точно так же быстро.
0: Ну, это они в себя верили, получается? Ну, может быть, думаю, может быть так да. это работает. Мне просто им казалось, что там чуть более все тонко. Это же еще и психология ко всему прочему. Ты же не а... просто гонишь человека, ты же должен вселить в него уверенность. Ну
1: вот как раз. Как показывало тестирование да, с газоанализатором, uh -huh. которые делали, как показывали данные, э, которые мы снимали в полевых условиях: да, данные со ну, скрытом вот эти с часов, все эти с пульсометром, а потом как бы, общую картину тренировка, биохимия крови она показывала именно то, что э, не особо тренер вникает э, uh -huh. в психологичес тонкости психологического процесса. Тренер вникает только в цифры, 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 цифры. Неважно, да, на каком пульсе, неважно, какими ресурсами, какими резервами тебе дается, просто показывает быстрые цифры на тренировке, которые я запланировал тебе в план, а там, ну, восстановишься.
0: А когда это все поменялось? Ну, подход уже поменялся, ведь не можешь же сейчас до сих пор... Подход, я бы сказала,
1: 50 на 50 поменялся.
0: То есть до сих пор кто-то тренируется, да?
1: Да, да. Ну, опять же, да, какие-то
0: староверы, что ли, получается, да? Не
1: то, что староверы. Здесь снова да, такой конфликт. То есть для того, чтобы понять, что нужно что-то поменять, нужно разбираться разобраться в том, а что ты делаешь. Да? То есть почему ты даешь 5 по 200 через 200? Почему ты 25 по 200 через 200? Да? Почему ты именно по 400 даешь? Ну, вот именно в том плане. Они, они не могут половину ответить на этот вопрос. Почему а они задают? Я могу вот.
0: Можешь объяснить, вот ты даешь отрезки там, 400, 4 по 400 или, например, 300-100? Угу. Вот в чем разница вообще для организма? Для чего меняются вот эти вот интервалы?
1: Они меняются для того, чтобы разбивать определенный энергетический механизм. Угу. То есть, если взять биохимию работы мышечного волокна, то есть есть несколько три. Энергетических механизмов: да? а, алактатный, гликолитический и аэробный. Uh -huh. То есть алактатный бескислородный, да, креатин-фосфат это буквально он у самых развитых спринтеров ну, ну 18 секунд работает. Есть гликолитический, он до 45 секунды работает. А, есть аэробный, который работает 120. Да, до ну, 120 и, и выше, там, в зависимости от того, уже какая мощность работает. Mm -hmm. И в зависимости от того, на какую дистанцию мы готовимся, мы делаем приоритет, какой механизм нам нужно, важно развивать mm -hmm. в мышцах.
0: То есть, зная вот этот временной порог, когда да. какой работает, да. мы такие ставим работы?
1: Да. да. То есть, мы, мы пытаемся тренировать тот или иной энергетический ресурс. Но дело в том, что, опять же, да, все люди генетически разные. У кого-то генетически раз, развит такой, у кого-то такой энергетический ресурс, кто-то вообще не предрасположен к аэробным нагрузкам, кто-то вообще не расположен к анаэробным нагрузкам, да, и это генетика, то есть здесь ничем это не поменять. И вот как раз тестирование с газоанализатором, оно неинвазивно позволяет понять. Да, за счет чего э, организм человека реагирует на нагрузку, какими ресурсами, какими резервами. Ну и плюс еще мы визуально да, видим человека, как он двигается, его соотношение мышечной массы mm -hmm. там, на его рост. Э, вот такие какие-то э, способы увидеть. И в зависимости от того, чем живет и работает этот спортсмен, э, мы понимаем, как его тренировать к определенной дистанции.
0: А правильно я понимаю, что когда вот назначаем, был ну, такой термин, назначают угу. интервалы, ну просто я сейчас говорю про дистанционный тренинг, например. Да, да. Очень много тренеров стало в последнее да. время. У меня каждый второй мой принимается. Ну да, да там, не только
2: тренеры, там, коучи еще, по, по ран. Коуч по
0: рану, да. Да, сертифицированный. То есть правильно я понимаю, что когда ты тренируешься у кого-то, и тебе кто-то присылает постоянно какой-то план, ты его выполняешь. Если человек, который пишет тебе этот план, не обладает данными тестирование да. ну углубленные, как я понимаю да. потому что это уже совсем узко то все эти задания это как бы и, игра игра в тренера да то попал
1: есть, не по угадал не угадал то есть
0: можно даже навредить да, угу. да. понятно
1: и как минимум а, можно даже навредить и а, важно очень увидеть визуально человека который с тебя требует онлайн-план
0: а, то есть помимо того, то есть, ты не можешь просто по графику из Гармина э, просмотреть, что
2: произошло с человеком, так что ли?
1: Ну да, да.
2: У меня в связи с этим два вопроса. Вопрос номер один: а, если говорить про вот, знания тренеров, про которые ты сейчас говоришь, uh -huh. что вот, они не знают, ну, многие не знают, э, почему нужно вот, давать такие интервалы. Но мне всегда казалось, что это, ну, вроде как основа основ, и, наверное, это первый-второй курс какого-нибудь да, лесгафта да, или там да, что-то такое. Да. А почему, не знаю, это не пиво пили, а... или, типа не очень хорошо учились, или что с чем связано?
1: Ну, во-первых, как бы никто в момент обучения, то есть, да, все молодые студенты... Все, большая часть не погружается, типа, а -а, по да? Фигу, да, там, типа. да, то есть и сейчас слава богу, да, как бы век высоких технологий цифровых существует просто как бы унификация, да? а Почему сейчас каждый второй может быть тренером? Потому что есть таблица, да, есть понимание, есть программа а в интернете, аэробный порог. Порог анаэробного обмена МПК. Да? Всем, mm -hmm. кто сейчас как бы в Беге, всем известны mm -hmm. да, эти, эти аббревиатуры. Mm -hmm. и, и в таблицах э есть да, э тренировки на развитие аэробного порога, тренировки на развитие порога анаэробного обмена, тренировки на развитие МПК. И там пред представляется э вариант диапазона. Да? Если столько-то отрезков, то по столько-минут такой-то отдых, столько-то отрезков, по столько-то минут такой-то отдых, и вот mm -hmm. по времени
0: Существует несколько точек зрения на подобный подход. Самая распространенная она говорит о том, что... Ну, мы все понимаем, что это средняя температура по больнице.
1: Uh -huh, uh -huh.
0: И кто, ну, человек, который тренируется по такой методике добровольно, он даже, может быть, понимает это. Он говорит, но это же лучше, чем если бы я просто бы сидел на диване.
1: Да, безусловно. безусловно, да.
0: да. Так вот вопрос, это правда лучше или существует все таки какой-то... Ну, то есть, может быть, не нужно делать вот это... А можно там, не знаю, бегать что-то, и будет то же самое, но менее травмоопасно для твоего организма.
1: Можно да, сделать менее травмоопасно для организма. Во-первых, да, если более сложно, то это обратиться к хорошему специалисту. Если более просто, то не нужно тогда готовиться к никаким соревнованиям.
0: Но мы же, смотри, про соревнования что мы говорим мы говорим не про победу же на марафоне правильно
1: ну а какая разница люди для чего берут онлайн сопровождение до да, онлайн тренинг для того чтобы подготовиться к определенной дистанции
0: ну у всех разные на самом деле мотивации да. там кто-то готовится к дистанции кто-то психологически, психологически готовится к этой дистанции потому угу. что ну, все же марафон можно пройти угу. да. и также в конце финиширует да. ну и будет время какое-то да. ну, вот другое дело что в зависимости от твоей, твоей формы Ты бежишь и тратишь столько же здоровья Сколько тратит угу. такой человек Только в хорошей форме Просто он да. быстрее пробегает правильно? Да. То да. есть урон одинаковый примерно да. Ну вот, наверное, ради этого и тренируется Так вот вопрос в другом Я так плавно под, под, подвожу Знаешь, к чему? К тому, что у нас очень много сейчас школ угу. По бегу. Угу. Это прекрасно, угу. мое мнение угу. Но Зачастую Мы сталкиваемся с шарлатанами да. Ну, это как бы не то, что по шарлата, просто люди, которые в себе поверили, что они вот могут тренировать. И ну, там обязательно должны быть интервалы, угу. там обязательно нужно э, растягиваться, процентов должно быть длительное в конце угу. недели. Угу. Что там еще должна быть? Баня, да? Восстановление, ну, массаж, да. 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 Ну, то есть вроде все как по, по, по программе. Да. Вот как отличить э, нормального тренера, который. Ну, понимает uh -huh. от вот такого который играет в тренера есть какой-нибудь алгоритм uh,
1: на, на самом деле я сама сейчас как бы очень так сказать яростно как бы отношусь к этой ситуации потому что как и в свое время рынок фитнес-тренеров не регулировался никак, да, нормами. Фитнес-тренер мог получить просто аккредитацию, иметь право вести групповую программу, да, там, которая расписана, да, из количества упражнений. И как бы это ну, ни, никак не ограничивало его там, придумывать свою какую-то там программу и тренировать людей, да. У людей просто есть как бы понимание, что у тренера есть бумажка, да, фитнес вести там ну, и как бы все он тренер как бы в этой сфере он понимает и в какой-то степени я скажу наверное что никак не защититься до тех пор пока на, этой, на этом рынке не введут определенные условия да градации допуска иметь возможность тренировать или работать с неспортивным клиентом типа лицензирование. да как в свое время в том же самом фитнесе долгое время не вводилось Опция, функция да, повышения своих, как называется? Скиллов. Не скиллов, а повышение квалификации. Uh -huh. Сейчас есть градация, что человек, получивший диплом в фитнес-образовании на тренера групповых программ, не имеет права тренировать персонально. Для того, чтобы тренировать персонально, нужно а, дополнительное образование получить, в которое входит как раз педагогика, психология, биохимия, анатомия, да, то есть более углубленные, а, плюс там первая медицинская помощь. То есть получается, что а, человек, который а, получает а, лицензию и, на, и образование на персонального тренера, то есть он проходит так сказать курс а, погружения в работу человеческого тела для того, чтобы понимать, иметь понимание, да, как работать с неспортивным клиентом, да, чтобы не навредить, чтобы его до больнички не довести. И вот как раз на рынке бега такого нет. То есть вплоть до того, что нет градации. На уровне официальных тренеров, которые выпустились из университетов и институтов, получили корочки и тренируют, да? то есть все, все могут тренировать, если ты получила как бы это образование, и здесь на самом деле как бы не угадаешь. И в силу того, что никогда бег не тренировался отдельно, это сейчас пошла такая мода, течение, да, заработок, хайп, и просто на этом начали зарабатывать деньги. И зарабатывать деньги начали, в первую очередь, на своем имени, на то, что я мастер спорта международного класса, участник там чемпионатов мира, олимпиады. Но у нас в сборной был такой интересный случай, что который доказал, что твои регалии спортивные, они абсолютно а, не говорят о том, что ты хороший тренер. Да, если ты был хороший спортсмен высокого уровня, это не значит, что ты хороший тренер. Потому что а, хороший тренер, он может быть и, и не спортсмен, он может быть и теоретик, и педагог, но он чувствует, да, он знает, как работать психологически, физиологически да, с, а, человеческим телом. Да? Не просто показать секунды. Тренер, хороший тренер, он понимает, за счет чего можно с этим спортсменом показать секунды. Это, это как раз тонкая работа. И я считаю, что, если ответить да, на твой вопрос, а, как определить, хороший тренер или нет. Хороший тренер всегда а, внимателен к деталям конкретного человека, который он тренирует. Да? Допустим, если а, про себя скажу, если я веду а, удаленно, то а, Прежде чем взять человека в работу, я с ним сначала провожу онлайн-консультацию, чтобы посмотреть, кто это, что это, вообще как человек адекватен или неадекватен как бы в ответе на определенные вопросы, да, что он хочет. Затем э, я прошу его сделать функциональное тестирование, обязательно, да, прежде чем ответить человеку на вопрос, а есть ли смысл ему готовиться на эту дистанцию, да, или будет ли у него там успех какой-то в этой дистанции. Плюс у меня есть э, тестирование опорно -двигатель. Аппарата. То есть мне нужно посмотреть вообще пригодность человека к экстремальным беговым нагрузкам, потому что э, брать э, человека, который 35 лет просидел в офисе и вдруг решил пробежать марафон, ну, наверняка там в теле ничего как бы крепкого нет, поэтому, кроме, желания. кроме желания да, и морально-волевых, и поэтому э, любая тренировочная нагрузка на увеличение бегового объема, она будет калечить человека, то есть это приведет не к результату, а к инвалидному креслу.
2: Так нет, ну программа, значит, должна быть более длинная, ну не сжатая, а, ну,
1: Даже если она более длинная, то она не только избега в километрах состоять ну, должна. Наверное. Она, ну я просто как бы Да, но же,
2: Нет, но это же задача как раз вот тренеры посмотреть на это да, и да, дать да. то, что требуется конкретному Для этого человека,
1: да, и поэтому Но я мы Алексею...
0: Просто, мы сейчас, Саша правильно перехватил, я тоже в uh -huh. этот момент начал переживать, потому что мы сразу на себя это примерили, 35 лет сидели на печи, так и есть. Что, мы не можем, что ли? Имеется в виду, что просто сама подготовка будет другая.
1: Да, да, я просто рассказываю к тому, что... Чем профессиональный тренер, тем больше деталей от клиента как uh -huh. бы он требует. Да? Более детальная как бы, проработка, подготовка, большее количество сторон. Они а просто да, я тебя не вижу, просто вот тебе дал план схему э, месяц тренируешься, и потом мне, как бы, отчеты эти шлетки.
0: Ну, так получается, с таким же успехом можно тренироваться и по приложению на экран. Там тоже есть подготовка 16-недельная к марафону.
1: Ну, если не погружаться в детали, да. Ну, в смысле, то есть ну, зачем платить
0: из... человеку деньги, ты когда-то так да, же можешь Да, так изначально же бегать? с
1: этого и пошло. Изначально же Nike Первый э, у нас в России как бы организовали вот эти э, онлайн-тренировки. Mm, да? Да. Ну, да, все ты...
2: таки есть, я много раз рассказывал, это вот мой кейс, прям вот один в один. Uh -huh. Я начал бегать по Nike+, uh -huh. это длилось, наверное, полгода, и... а, я... а там было три, три программы, Начальная программа, там, угу. средняя да, и продвинутый да, да. уровень. Вот. Ну, я когда начинал это все делать, ну какой начинающий? Ну так как то даже зазорно знаешь, да, ну, да, да, выбираешь. Человек ну, хорошо, уже не я, так я, ну себя я как оцениваю. бы не продвинутый, я возьму среднюю программу. Я взял среднюю подготовку к марафону. Вот. И внутри этой программы она на самом деле, ну, потом много раз мы обсуждали, она ужасная была, потому что там да, чуть ли не 9 тренировок в неделю. Да. 9. Для человека, который никогда не бегал, да. вот, и, и вот сильное желание, да, и, и ты, ты начинаешь, про и ты начинаешь действовать так, как тебе написало приложение. Да, ну, конечно. Вот, и там, слава богу, вот в тот момент я подключился к нашему тренеру с и он посмотрел вот на эту, так вот смотрел, говорит, это обалдеть, говорит, тебя, ну, ты еще, травму, ты? ты еще травму не получишь, ну, как бы, очень много, говорит, бегаешь, да. очень много. Да. Да. Вот и а мне понимаешь, у меня этот задор такой был, вот мне нравится и еще процесс там похудения, там да, идет да. И видишь результаты, как бы тебя Увлекает. вот и да и в итоге, когда я переключился с этой программы на программу, которую стал там писать Денис, вот э, мой тренер, угу. мне как-то даже обидно стало, потому что Чуть я стал много. меньше бегать, <laughs> да, знаешь, меньше там какой то движухи было, да, да, вот да, да. И я такой блин, за... <laughs> еще плачу за это, знаешь, типа вот Параша вот. Но потом нет, вошел как бы во вкус. Я понял, что действительно это, ну, такой, мне кажется, важный момент, да. э вот, чтобы, как Денис вот любил говорить, бег любит... Э Постепенность или поступательность. Ну, как бы такой типа очень плавный плавный вход. Ну, если быть. про длинные что-то. Да, да, да. да. А,
1: ну, вот
0: он как раз и постоянно спрашивает про самочувствие, как зашло вот это помнишь? Ну конечно, а постоянно. как еще оценить?
2: Ну когда жирненького берешь, знаешь, там тоже там не навредить. Надо как Я просто
1: хотела как раз поднять тему, да, вот этих изначальных онлайн программ Кем они были написаны? Кем? Да? Они в первую очередь наверное. профессиональными спортсменами были написаны, так. то есть а, профессиональные спортсмены, еще более, а, которые тренировались, да, там. С детства. А, Во-первых, с детства. Во-вторых, тоже расскажу, на чем я перетренировалась, а, когда тренер мне начала говорить, что для того, чтобы выполнить уровень мастера спорта, у тебя в год должно выходить 3000 километров. 3000? Да, Да.
0: Э -э ну, ну, на 12 разделить, сколько? Да. По там... Ну, что, нормально получилось?
1: По 250 километров, можно так сказать, в месяц должно да. выходить. И, соответственно, из-за этого, так, ну, я же хочу мастера спорта, мне нужно по 250 километров... Когда мне набирать? я У меня музыкальная школа, у меня обычная школа, у меня тренировки, у меня секции. Да? Когда мне... Ну, хорошо, я буду вставать в 6 утра я буду пробегать по 6-8 километров, чтобы себе каждый день добирать вот этот объём, да. И дай бог я выполню тогда мастера спорта. Вот
2: добирать объем, понимаешь?
1: Да. У меня да. Уже такое. Да. да. И, соответственно, точно так же, если говорить, как строились вообще изначально тренировочные программы для длительных дистанций, они строились в советское время. Мой тот же самый... Ну, я книжки тоже смотрела, читала по всем этим планам. Мой, мой начальник сборной, у которого я под которым я числилась, он был главным в комплексной научной группе сборной Советского Союза при подготовке к Олимпиаде 80-го года. Вот. И, соответственно, как бы они там уже разрабатывали всевозможные программы. Но к тому времени… Существовало такое поверье: для того, чтобы бегать быстрее всех, да, нужно э, увеличивать объем. Как показывала в какой-то момент практика, что чем больше объем ты пробегаешь в месяц, да, в неделю, тем это более лучше сказывалось на уровень твоей общей скрейсерской скорости, да, на дистанции, на дорожке, на а отрезках. Это не так? А, до какого-то момента это было так, когда легкая атлетика только зарождалась в России. Она mm -hmm. же когда там у нас -то пришла буквально вот в Киеве. Неделю
0: сейчас -то как мы понимаем, что это не так.
1: А, уже в советские годы поняли, что увеличение объема имеет определенный предел. Да, что выше этого предела бегового это уже вред, это уже перебегивание, организм уже биологически просто не, не держит. Как а бы, это такой у всех ресурс. разные да, цифры, Вы правильно понимаете? Да, да. Ну, опять же, это тоже генетически зависит. Кто, ну, ее можно
2: по формуле посчитать?
1: А, мере, об, почувствовать как-то,
2: да-да, не-не, вот это вот э, грань, где уже как бы все уже уже не действует э, здесь, объем.
1: А, здесь большое количество факторов должно сходиться. Если мы говорим про профессиональный спорт, то э, там возможно есть какая-то под каждую дистанцию, возможно унифицированная плюс-минус, да, цифра какого-то бегового объема и то, если мы будем брать э, спортсменов с разными генетическими данными, есть, допустим, средневеки, которые бегут вот от скорости есть средневеки, которые бегут от объема бегового, mm -hmm. да, от выносливости, и в зависимости от их генетической предрасположенности для них разное сочетание объема по в недельного и месячного будет для подготовки к одной и той же самой дистанции. Mm -hmm. То есть это от этого строится. Okay. Если мы будем брать любителя, да, который сейчас там пытается как-то спорт встроить в свою гражданскую жизнь, то в первую очередь мы должны отталкиваться от того, сколько часов в неделю этот человек может позволить себе на тренировку.
0: — Не только беговое?
1: — Да. Вообще, да, на тренировочный процесс, если uh -huh. мы говорим, хотим подготовиться к дистанции.
0: — Ну, потому что это не только бег. Да, ну конечно, это же, же не сила, только бега, это, это
1: да, 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 это, это все, все, как бы включает. И в зависимости от этого будет километраж строиться полезный километраж, не у -у -у. просто километраж ради километров, а именно полезный, что мы в определенную тренировку определенное количество километров бегаем для того, чтобы развить что-то, какой-то определенный энергетический механизм у него в теле. От этого будет строиться количество километров. То есть километров.
0: просто ставить длинную тренировку в выходные это не, всег как...
1: не всегда в этом вообще есть смысл.
0: То есть просто люди бегают длинные тренировки по выходным, потому что им нравится бегать и потому что они любят проводить время на свежем воздухе во время бега, правильно? Ну, не для того, чтобы стать сильнее, быстрее.
1: Ну, это не принесет, как бы до какого-то момента, опять же, если мы возьмем да, человека, который с нуля начал бегать, uh -huh. до какого-то момента это будет приносить ему повышение тренированности, да, увеличение общего жизненного тонуса, потому что да, там uh -huh. все работает, обновляется. Но в какой-то момент это будет порча на опорно-двигательный аппарат. Потому что половина объема уже станет пустым. Как сейчас многие просто некоторые либо приходят, кто там за онлайн-планированием или за консультацией э, их говорят, что вот я хочу по выходным бегать двадцатку, чтобы у меня не болели колени. Вот скажите, мне нужно поправить технику бега.
0: О, хороший, кстати, вопрос. Да. А
1: так на человека смотришь и, спро и хочется спросить: а кто сказал еще, что двадцатку надо бегать?
0: Кстати, а кто сказал?
1: Вот, вот я вот у всех спрашиваю, кто вам сказал, что надо обязательно делать, бегать двадцатку? Да я сейчас отвечу. Ну не знаю, друзья ну, у меня, скажи, меня бегают, друзья бегают. бегают.
2: Ну Давай. выходные, ну, длительные, вот средние, средние длительные, два часа. Правильно? Ну так вот, как бы. Ну, вот бежать, это бежать, же откуда, бежать? откуда это? Не, не, не ну, ну вот откуда, да, не, Саш, Саш, хорошо, ну, у меня что-то. Не, 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 хорошо, не, не вопрос, смотри, есть э, марафон, ну, когда к марафону готовишься, так. что ты четыре часа будешь бегать? Или сколько? Или 3 а? часа ты будешь а бегать? А почему 2? Ну, ну, потому что 2 — это... Полмарафона? Полмарафончик. Так вот. можно бежать час, это будет четверть? Ну, тоже согласен. Можно разделить
1: на 2 тренировки в день. не нет.
2: просто мне кажется, это идет, Ну, опять же, это же моя догадка. Я не знаю точного ответа. Вот. Обычная тренировка, любая, ну, вот даже у тебя персонально, сейчас обсуждали перед... Длится час. Так. Ну, тренировка час час вот а когда тебе нужно подлиннее ну хорошо пусть это будет час 45 или два вот а. но больше двух уже довольно сложно Может, ты просто говоришь двадцатка да? рождается из этих двух часов то есть просто обычная тренировка и длинная тренировка обычная час Длинная два. Ну, что непонятно. Обычно
0: кто-то за два часа может пробежать и тридцатку. Да, да
2: вопрос не. Я говорю, это в среднем. Это так... в среднем. Конечно, кто-то и тридцатку. Кто-то может ты... и сороковку пробежать, Нет, понимаешь? Есть, такое ощущение, есть примеры такие.
0: Что здесь еще играет большую роль загруженность повседневной жизни. Что да. ты, типа, в обычной жизни бегаешь там типа час после работы там, или до работы, а в выходные у тебя есть больше времени. Так, так, ну прямо,
2: конечно, но да? так, ну, это просто, мне кажется, это дополнительный тип нагрузки, другой. 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 Вот просто точно. два часа ты как а, бы долбишь. Не, и, именно я, поэтому я сейчас здесь сидит Наташа, и она сейчас вам, скажет, да. что знаешь, да. Да.
1: Я сейчас обосную вам, скорее всего, да, наверное, я скажу с 90% уверенностью, да, что я могу быть права, но есть, конечно, 10%, что я могу чего-то тоже и не знать. Эти 20 километров до того, как у нас началась эта тусовка Дайхард, никого вообще не волновали. то есть ä, было, было, было понимание такое, что да, есть выходной, есть по умолчанию обязательно выходной день длительный бег. Да? И этот длительный бег чаще всего тоже строился ä, в километрах. 20 километров по выходным, даже в профессиональном спорте, бегают люди, которые ä, тренируются на дистанции от 5 километров и выше. Да, и, соответственно, изначально это повелось немножко оттуда. Да? Если я готовлюсь на десятку, я готовлюсь на марафон, то э, в плане профессиональных спортсменов стоят вот такие километра километражи. Да? И, значит, э, они… Ну, опять же, да, взять Nike Run, эту, эту, программу вот эту. Она же кем тоже была. Она изначально была с плана профессиональных спортсменов списана. И просто как бы вот хочешь как бы, подготовиться, вот значит тебе нужно бегать по такому-то плану. Uh, и до того, как у нас появилась вот эта тусовка Die можно так сказать, люди не заморачивались, столько людей не заморачивалось о том, что я в выходные обязательно должен 15-20 километров бежать. Uh -huh то есть пошел просто такой хайп да все захотели быть в тусовке все захотели ну как бы раз это как бы тусовка это модно а, значит как бы я тоже должен быть настолько сильным чтобы позволить себе со всеми вместе бежать вот эти 15-20 километров и бежать одной дышать одной ноздрой по 420
0: Но мне очень нравится то что ты так наделяешь таким большим значением тусовку die hard Но я думаю что людей которые бегают их ну не знаю очень много и некоторые даже не знают о существовании. Дайхарда, и все равно uh -huh. бегают uh -huh. длительные. Uh -huh. То есть это, да, это последние несколько лет существует такое поверье, типа выходные длительные. Вот ну, даже вот, когда начали... Тренировать... я не
2: понимаю, это что, ну плохо, что ли? Ну, то есть вот не надо длительно бегать? А, мне смотри, вот, я вот вообще кайфую. Мне... Не, не то,
1: что не надо. А дело в том, что для неподготовленного опорно-двигательного аппарата это изнашивание. Я
2: согласен, я да. согласен. Но вот для подготовленного опорно-двигательного аппарата... Да. А, а у ну, кого Чего, чего так, там плохого? У кого Смотри,
1: здесь в этом ничего плохого, и здесь как раз вопрос встает, зачем, и почему именно 2 часа, почему именно 20 километров, ну в чем ну, эффективность. Ну а что, как определить
2: тогда, ну, вот как, я сейчас ориентиры. до этого и рассказывала, а, что
1: окей. в зависимости от того, на какую дистанцию ты готовишься, в зависимости от состояния твоего опорно-двигательного аппарата, и строится километраж полезный. Mm. То есть можно... Два часа бежать для того, чтобы развить уровень, да, повысить уровень порога аэробного обмена, и в этом есть смысл два часа. Но бежать медленно два часа представь, сколько тысяч шагов медленного бега ты сделаешь за два часа, сколько ударов. Придется в твой позвоночник и в твои вот, суставы. Э,
2: давай я здесь вот. А что такое медленный бег? Ведь медленный бег для разных людей это тоже разные да э, понятия. Да даже по
1: все, что э, ниже 6-30, даже 6.30, это медленный бег. Эти два часа бежать О, по 6.30 это для человека
2: нагрузка. И по пять минут это может быть медленный бег. Вот а, для нет, любителя дайхардов, Нет, например. смотри,
1: я просто как бы говорю о том, что в чем полезность да, этой двухчасовой пробежки. Человек, который может по 5 минут бежать эти 2 часа, э, и человек, который по 6.30, по 7 минут бежит эти 2 часа, и человек, который бежит 2 часа по 5 минут, для него это менее травматичная э, путешествие Вне чем человека, который... И спрашивается, если ты бежишь по 6-30, по 7 минут, зачем тебе по 20 километров бегать?
2: Я с этим я согласен. Ну, я, так я... Я, вот,
1: вот в этом плане как бы я и говорю, что да, люди приходят и говорят, что поставьте мне технику бега, чтобы я мог бегать по 15-20 километров, и чтобы не болело.
2: Так все правильно. Вот, вот эти два часа как раз и, и в основном, мне кажется, рождаются из-за того, что самая популярная дистанция, которую хочет преодолеть бегун, который начинает только входит вот в эту uh -huh. это полумарафон полумарафон да, для него ну, это два часа ну, вот, Саш, это, вот, смотри, вот отсюда это и рождается
1: полумарафон два часа но для того чтобы опять же да если про марафон говорить если мы готовимся на марафон мы же не бегаем по 40 километров
2: конечно не бегаем и для того
1: чтобы подготовиться к полумарафону не обязательно бегать по два по часа
2: тоже согласен
1: не обязательно можно просто пойти в горы погулять эти два часа Основная задача этих длинных бегов э, развить э, режим энергетического обеспечения за счет кислорода, за счет жиров, чтобы сердечно-сосудистая система человека э, поработала на жирах длительное время. Потому что э, после 45-й, после 60-й э, минуты уже только жиры включаются. и Если мы хотим развить этот механизм...
2: Вот, ты сейчас правильные вещи говоришь. И вот в этот момент... В этот момент человек, который это хотя бы примерно понимает, да. он понимает следующее, что я вот два часа после 60 минут медленного бега, значит, начинаю сжигать жиры, угу. вот, делая это регулярно, я превращаюсь в кого? В селфи-красавку, да. правильно? Ну, не человек факт. худеет, не там, факт. за счет ну, жира, не вот, не давай, расскажи тогда, как, а как это работает.
1: Опять же, да, длинная тренировка, она преследует снова, да, повторюсь, развитие механизма энергообеспечения за счет расщепления жиров. Но эта длинная тренировка, в чем важность ее, она должна проходить на пульсе аэробного обмена как правило, это, это первая-вторая зона. Как правило,
0: мало кто знает свою актуальную Конечно. зону пульсовую, потому что они меняются. Ну, подожди, от... Гармин во показывает.
1: Во-первых, да, во а, как правило, эта зона, она первая-вторая, ну, вторая зона, да, mm -hmm. порог аэробного обмена, это вторая граница второй yeah. зоны, она находится в диапазоне а, от 115 до, ну, у самого нетренированного до 150 очень ударов. Мало. Да, и в каком темпе ты сможешь на этом пульсе бежать? Только высокотренированные люди могут позволить себе на пульсе 120 ударов бежать по 5 минут именно бежать. Я, да, я согласен, именно бежать. И, да, и если мы говорим про тренировку а, не спортивного клиента, да, для про тренировку человека, который тренируется для того, чтобы смочь только смочь осилить эти 21 километр, а, то мы говорим о том, что мы хотим человека долго подержать в этой а, зоне, во второй зоне. И это может быть все, что угодно. Это может быть кросс-поход, это может быть э, бег с чередованием на упражнения, чтобы общая как бы, ЧСС средняя была в районе 120-130. Ну, типа шагобег. бег. Да. И это будет более полезно, чем вот эти два часа убивающего бега.
0: Тут еще, знаешь, есть какой то момент. То есть это эффективность. Хорошо, хорошо. Я просто обосновываю. Да, да. есть еще моментик один, который, ну, мне кажется, у большинства, и у нас, кстати, в том числе, угу. что типа я бегаю для того, чтобы есть.
1: Ну, есть такое, да. Да,
0: ну, то есть, фактически, набирая объемы, ну, тебе кажется, что ты очень много сжигаешь калорий, и, соответственно, ты можешь их вос восполнить путем угу. того, что уж есть то, что тебе нравится.
1: Угу.
0: Вот это такая стратегия, она правда работает, или это миф?
1: А, снова, а эта стратегия может работать до какого-то момента.
0: Ну, то есть, грубо говоря, ты вот, ну, вот меня взять. У меня есть вес, который я потерял, угу. и дошел там до, до своих угу. там 88 килограммов. Угу. А, и дальше, чтобы потерять еще килограммы, угу. я это могу сделать, угу. но мне уже нужно будет корректировать питание.
1: Ну да, в дефицит уходить. Потому
0: что если я буду больше бегать, у меня не уходит вес так да. стремительно. Да. Да. Вот, нужно отказываться от сладкого, от мучного, а я, как говорится, хренолысого этого сделаю.
1: Дело в том, что если мы говорим, что бег способствует похудению, то это тоже до определенного момента, да, если только уже у человека действительно есть уже индекс массы тела выше границы, да, что уже там зафиксирована стадия ожирения, то все, что нужно этим людям, это просто рекомендация добавить больше активности в свою жизнь. Да? Ну, самый простой, самый легкий, да, одел кроссовки, обул кроссовки, шорты, одел майку и побежал. Да, не нужно куда-то специально ехать, собираться, к чему-то привязываться. Бег самый доступный получается способ как бы, раскрутить этот обмен веществ. И поэтому до какого-то момента это работает. Когда все, что застоялось, оно начинает потихонечку расщепляться. Да, при том же уровне потребления пищи. Но чтобы дальше от бега мышцы не растут. Не растут. Не растут, да? Однозначно. Всем, может быть, сейчас будет <смех> большинство разочарования. Мышцы растут от занятия в зале, силовой работы. И для того, чтобы, если мы говорим использовать спорт для того, чтобы есть, нужно, чтобы кто-то расходовал то, что ты ешь. Да? А кто будет расходовать, если мышц нет?
0: Кто будет расходовать, друзья мои? Да,
1: кто будет расходовать? Никто. Никто. То есть а, в какой-то момент даже низкоинтенсивный бег, который для раскручивания жирового обмена, да, чтобы жиры расщеплялись, в какой-то момент, если мышечной массы нет, а, организм начинает после большого количества длительных пробежек запасать. Набирать. Да, и вместо того, чтобы ты а, был вроде бы такой по по поджарый и подсушенный, организм начинает оберегать а, оголенные сосуды, нервы и туда прилеплять жирочки, запасать на случай того, что он же сейчас побежит два часа. Жировые меня, да. ловушки называется, Конечно. да? У нас? Ну, можно да, назвать так. То есть организм начинает а, в моменты отдыха, в моменты небегания на протяжении, допустим, недели, организм начинает запасать. Uh -huh. вот. И получается, что как бы, вместо того, чтобы сделать себе лучше, оно уже в какой-то момент ну, так соз создает такую... Заблуждающий, или не знаю, там, точку невозврата, или ну, как, как, не знаю, как словами это назвать, оно создает такое проблемное заблуждение: да, что я вроде делаю и, и, и ничего не происходит, да, становится только хуже. Мышцы накачиваются, мышцы накачиваются, а там просто пухнет это все.
0: С километрами мы вроде все поняли, да, что да. бегать бездумно, большие объемы есть большая вероятность себя травмировать, правильно? Да. Ну, либо делать это без, бессмысленно. Это, это вроде все понятно, да, Саша?
1: Меня... Я продолжу это делать, извините. А,
0: okay. не, нет, мы же с тобой не бегаем эти километры регулярно. Что тут 12 это? приклеим, знаю, тут 20. Я, ну, я
2: каждый выходные мне нравится два часа побегать, Ну, пойти. это
1: тоже, понимаешь, до поры до времени, до э, того, к, насколько ресурса твоего опорно-двигательного аппарата хватит. То есть одна, однажды э, где-нибудь подотрется хрящик на коленочке, да. на голеностопе, в тазобедренном, э, и тебе уже эти 20 километров, ну, не то, то что 20 не, километров, не, не в радость. Да? Ну так я поэтому и рассказываю, да, ну, почему вот люди привязываются 2 часа, 20 километров, ну в чем как бы полезность? Подожди, да, хорошо,
0: давай так, сейчас нас их испугало, а чтобы, чтобы бегать 20 километров, вот угу. так вот, нужно проводить время в зале, правильно? Или что нужно сделать, чтобы обезопасить себя, чтобы не было а, хрящика?
1: Во-первых, нужно проводить время в зале, угу. а, во-вторых, не нужно каждые выходные бегать эти 20 километров, угу. Не нужно не нужно не нужно лучше меньше но поинтенсивнее лучше чередовать Прошлое а, пропустил
2: например вот в эти планирую побегать
1: лучше Нормально? Пойти, пойти в какой-нибудь кросс поход на три часа
2: это вот типа по горкам, да? кросс поход можно где
1: можно где-то пробежаться пройтись э, ну это это, это эффективнее
0: мы говорим сейчас про тренеров, которые угу. тренируют у нас большое количество спортивных школ, да. беговых. Да. Вот что можно сказать про беговые школы? Мы не будем называть э, каждую школу как-то, но можем просто кейс какие-то разобрать.
1: А, про беговые школы у меня такое отдельное к этому отношение, именно в силу того, что это, наверное, с какой-то точки зрения явилась причина, почему я наконец-таки решила выйти на рынок со своей философией, со своим беговым сообществом. А, То да? Есть. Интересно. Потому что я... Специалист по движению, да, то есть я там, нас называют двигательные терапевты. Человек, который профессионально занимался сам, да, достаточно долго бегает. Человек, который видел изнутри всю солянку, как у нас в профессиональном спорте готовится. Человек, который имел возможность перенять опыт, так сказать, научно-исследовательской группы, которая разрабатывала тренировочные планы тестировали лабораторно тестировали в тренировочном процессе тестировали для того чтобы подготовить э, с, сборную советского союза по легкой атлетике на высокие результаты uh -huh. то есть у меня была возможность как бы так сказать пере, перенять этот э, опыт и посмотреть да на себе проверить насколько это работает прям Капец, как работает. Просто даже большая часть тренеров не готовы просто попробовать, не готовы услышать, что это действительно работает, потому что... ну Потому что как бы, есть вера в силу э, фармакологических препаратов больше, чем э, в силу методологии. А с другой стороны, я как бы всем говорю, что что вы будете кормить своими фармакологическими препаратами, если нечем, ну, нет, неч, ни, ничего на теле нет, чем осуществлять движение? Ресурса нет. Мужцы элементарно нет, которые нужно бежать. Но если
0: уйти от профессионального спорта, вот мы говорим сейчас про школу угу, бегать для нет, батонов. Нет, да, да, это я как бы, как бы а, подвожу, подво
1: подвожу к этому. И видя как э, большинство беговых школ э, продолжают распространять э, вот эту философию, чтобы бегать, нужно бегать больше. Э, если ты хочешь подготовиться, ты должен большее количество километров пробегать. И когда ты уже как человек, который это все проверил, увидел и понимаешь, что это не работает, это раз. А, Во-вторых, когда я начала работать сама уже тренером э, по бегу, э, было первое мое соревнование, когда я бежала со своим клиентом в качестве сопровождающего тренера. И это был самый первый забег, когда я на пробегах бежала в, конце, в конечном кластере. Ну, потому что клиент бежал 21 километр в первый раз. И если раньше я этого не... Ну, я не видела, потому что я всегда стартовала в первом кластере, да, всегда там с хорошими, динамичными, спортивными людьми. И тут я стартанула, и я увидела, что это все что делают эти люди это просто бег к инвалидному креслу mm. Потому что косые кривые бегут страдают то есть там уже колено вываливается в разные стороны перемотанные там уже голова просто мотается там как я не знаю ша шарик китайского болванчика а, и так вот смотришь и и думаешь что это вообще что то есть и как бы Потом, увидев, когда э, наши там спортивные сообщества, школы там начали тренировать, я посмотрела на этих людей, которые там тренируются, э, и что просят от них сделать. У меня уже к тому времени был достаточно как бы, большой опыт работы с биомеханикой движения, с реабилитацией, с отстройкой. У меня уже просто как, бы, как рентгеновское зрение, я вижу уже, где у человека проблемы и что ему не хватает для того, чтобы совершить нужное движение. И большая часть тренеров, они как бы, ну вот просто дают какое-то упражнение, а человек, делая это упражнение, он уже в упражнении травмируется. Просто именно потому, что у него работают не то, что должно работать. У него работает одна единственная мышца на все тело и все упражнения делают. И в итоге, когда он начинает увеличивать беговой объем, он увеличивает истощение как бы, этого ресурса. И допустим зная как у нас изначально привились наши школы это изначально в беговое сообщество развилось из поздного бега у меня была возможность как бы видеть воочию как бы и самого основателя этого поздного бега он приезжал к нам в россию здесь читал а а Это а...
0: не попов или а, нет николай романов романов да.
1: а потом ну, у него там был выпущен целая книжка видеоролик по обучению этому поздному бегу и это оттуда началась первая вот эта волна э, техники бега обучать начали. Вот к нам в Россию оттуда пришла вот эта волна техники бега. А Шевцов
2: как... позже появился.
1: Да, он появился позже. Он появился уже наравне с тем, когда Nike начал там пропагандировать бег босиком, естественный бег. Тогда уже и Шевцов появился. Ну, вот, мне то кажется,
2: такие то тождественные. Ну бы, поздний, вот оно вот буквально естественный...
1: там как бы сначала поздно появился, и так как э, во время к моменту появления позднего бега только-только Nike зашел с организацией пробега, пробегов к нам в Россию. И получается, что это стало модным, много людей начали участвовать, готовиться к этим пробегам, и тут зашли вот эти школы бега, которые начали готовить к этим всем пробегам. И как бы, меня всегда интересовала а, возможность... Да, Освоение этой техники бега, потому что у меня у самой всегда была проблема с той же самой техникой бега, все тренеры мне говорили там что-то подними бедро, подними бедро, да в моей вселенной оно поднимается, я смотрю видео, оно реально не поднимается. Да, просто дело в том, что uh, у меня нет связи с определенной, ну, с определенной мышечной группой, и мой бег, допустим, он искажен. И точно так же у большинства людей. Uh, соответственно, я потом что-то поделала как бы, из этих вариантов школы позднего бега, какие-то, может быть, вещи там, поня ну, поняла, осознала, с какой-то степени ну, оно как бы, ну, круто. Uh, но потом я увидела uh, тренеров, которые начали работать как бы, в этой школе и пришли работать в школу те тренеры, которые только-только, как бы кто-то закончил с профессиональный спорт и как бы пропагандируют вот эту систему, чтобы бегать, нужно бегать. А, те тренеры, которые а, тренируют студентов, которые тренируют спортсменов на уровне Москвы и тренируют за счет интенсива и за счет объема, опять же, тоже за, за счет старой советской школы, которая уже, в принципе, как бы себя давным-давно изжила. И, а, и ну, мне просто как бы стало, ну, ну, все понятно, людей просто развлекают там. То есть, ну, как бы классно, комьюнити, сообщество приходит, развлекают. А потом, ну, вот, допустим, да, Шевцов, как бы, а по поводу него… С одной стороны, я скажу, что у него есть там очень как бы, много грамотного, да? то есть его методика, его философия, она действительно как бы э, интересная, то есть она так собирает в кучку. Но когда, опять же, после <со> приверженца его школы, его философии приходит к нам сюда на диагностику опорно-двигательного аппарата э, и рассказывают про свои проблемы, и я хочу понять, как мне бежать правильно, технично, чтобы там не болело. И когда начинаешь с человеком разговаривать, что у вас здесь не так, нужно здесь сделать, тут подправить, тут и человек просто с пеной у рта кричит, что я специально так делаю, и я не буду менять ничего. Потому что ну, именно с этого он как бы побежал быстрее. Вот. Затем есть такие у нас интересные школы, как Functional Patterns сейчас очень развита, Съездила я на этот первый модуль, была очень, так сказать, расстроена. Это было самое дорогое обучение из всех моих, которые я прошла. Как еще раз называется? Functional patterns. Functional patterns, она называется.
2: Это методика или что это? Ну,
1: она так называется, да. А, это да.
2: методика бега или что? Это?
1: это методика биомеханики движения бега и ходьбы. Ага. Так. То есть это мексиканский, можно так сказать, основатель, и вот он как бы ее преподает, как бы эту биомеханику. И мне тогда сказали, что съезде это на данный момент самое крутое, что есть на рынке по, по биомеханике движения. Ну зато
2: в Мексике побывала.
1: Нет, я в Мексике не бывала, то есть это сам... В Ярославле. Оттуда. Мексиканец. А, -а, -а. а мне пришлось как минимум хотя бы в Грецию доехать, а -а -а, ну, <с <с чтобы, чтобы послушать. И после того, когда пройдя обучение у американских физиологов, получив аккредитацию и получив как бы сертификацию, причем как бы тестирование пришлось приходить ради того, чтобы получить сертификационную корочку, что ты как бы прослушал семинар, ты понял, о чем этот был семинар, и как бы можешь как бы этим воспользоваться. И после этого э я как бы поняла, что пора просто сознать, со со собрать в кучку все свои знания, которые у меня есть, и э людям просто э рассказать, да? постепенно, поступательно, да, что вообще такое бег, что такое как бы, издевательство беговое над человеческим телом и как бы, что, для, что, что нужно делать. То есть не обязательно много километров бегать. А, и когда я создала ну, как бы, этот семинар, на этот первый семинар... К тому времени уже у нас в Москве, можно так сказать, в России люди изголодались по новой информации. То есть им уже вот это заезженный поздний бег, заезженные вот эти все планы, километры, они уже им приелись, захотелось что-то новенькое. И тут как бы, зная, что как бы в пространстве, в котором я проводила семинар анатомии, у нас тут грамотные специалисты. Это и мы они... сейчас,
0: кстати, снимаем в анатомии, спасибо большое. Да,
1: Предоставлена анатомия. На, на мой первый семинар как бы сбежалось 17 человек, и в этот первый семинар я выдала как бы всю информацию начиная от биохимии работы мышечного волокна и заканчивая планированием нагрузки и просто зацепив еще биомеханику, анатомию и биомеханику движения. И я тогда увидела, что это очень много информации для двух дней народ просто не усваивает. Uh -huh. Люди просто сидят и такие, я пришел понять, сколько километров мне бегать, а мне тут рассказывают про биохимию, про какой-то креатинфосфатный режим. То есть они пришли их... за таблицей? Да, да, они там с радостью понафотографировали этих таблиц для того, чтобы себе воспользоваться. Я поняла, что так... Надо резать, надо убрать биохимию, надо оставить только планирование нагрузок и надо оставить биомеханику движений. Собираю второй семинар, даю уже как бы более урезанную версию, приходят люди и снова вижу, не успеваем. Люди не успевают понять всего того, что как бы я хочу им дать, что, что я хочу им дать что больше, чем они готовы взять. И в итоге после этого я собираю третий семинар, и он уже достаточно очень урезанный. Оставила вообще просто только биомеханику движения, технику бега. И туда как раз уже скопилось очень много людей, которые как раз… Кто-то есть основатели своих сообществ туда пришли. Есть тренеры из тех сообществ, которые, про которые я уже рассказывала. Они пришли просто узнать, как им лучше работать со своими клиентами. да уже они. Как...
0: Это, кстати, это хорошо.
1: Да, нет, это очень круто, потому что к тому моменту очень много тренеров тоже уже набили шишки, что у них люди травмировались, люди перетренировались, и они просто решили, понять, что, ну, как свои компетенции повысить для того, чтобы прода продаваемость свою улучшить. А, и проведя как бы, этот семинар, а, я увидела, что люди, которые пришли туда, а, тоже те же самые основатели сообществ, они схему взяли, но не поняли зачем. То есть они не поняли, что с этой схемой делать. То есть что...
0: взяли ответ, а как его получили, непонятно, а, да? Да. Hmm. Да.
1: Да, так. и после этого а, я поняла, что... Я не готова отдавать э, такую достаточно ценную информацию в руки не профессионалов, не специалистов, потому что э, я знаю, что это работает, э, я знаю, что это работает, проверено на мне, проверено на профессиональных спортсменах, потому что к тому времени у меня уже был э, кейс работы с профессиональным спортсменом, которого мы забрали у топового тренера э, и просто как бы ему добавили грамотные, подстроенные под него нагрузки вместе со всеми как бы факторами и параметрами uh -huh. и мне хотелось как бы людям дать э, понимание да как это делать чтобы они также как я хотя бы что-то начали мыслить потому что ну, мне хотелось как бы эти знания раздать людям и я увидела что люди просто не берут и э, и тем, что они не берут, они не понимают, что, зачем мы это делали, зачем в такой последовательности. Они просто нахапали набор каких-то упражнений, набор каких-то деталей, и что с этими деталями делать, это как тот самый пазл, да, к которому нет инструкции.
2: А в чем причина, как ты
1: думаешь? Причина в том, что опять же. Может,
2: сложный слишком для понимания материал. И там, не знаю, твой уровень запредельно высокий, как бы недоступный руководителям сообществ. Я, я поняла, что как бы да, сообществ я, как поняла, я поняла,
1: что именно мой уровень он не был доступен тем руководителям сообществ, которые были на том семинаре.
2: Руководителям сообществ мы называем а, тренеров ну, беговых школ.
1: И тренеров беговых школы и были там основатели тоже это, тренера а, беговых сообществ.
2: Или, или можем назвать. Нужно назвать, как... почему? Ну, зови.
1: Там был наш любимый из Академии ТЭ. Марафона. А, Академия Марафона.
2: А -а -а. И бы,
1: Приехал, и вроде бы он получается, что руководитель своего сообщества, но он не тренер. И приехав как руководитель сообщества, и хотелось тоже как бы спросить, да, а что ты с этой информацией будешь делать?
0: И что он с ней делал?
1: Вот хочется у него спросить, что он с ней делал. На самом деле я не стала как бы погружаться, думаю. Ну, в целом как бы человек пришел, человек заплатил деньги, человек получил информацию, то есть ну. Он купил информацию, имеет право с этим делать все, что, все, что хочет. Да, тем, тем более, что никаких договоров мы не подписывали, что он там не обязан делать то-то, не обязан делать то-то. А, вот. Но, тем не менее, как бы я поняла, что я не хочу, чтобы люди э, такого формата э, пытались этим воспользоваться, потому что они не понимают, как этим воспользоваться.
0: Ну, То есть, может быть, это то -то твоя, твой, твоя ошибка?
1: В какой-то степени это не моя ошибка, это как раз именно то, что проще нужно людям организовать семинар по бегу. То есть люди пришли за тем, чтобы что-то новое для себя получить, чем-то разбавить. И буквально единицы, кого я могу по пальцам пересчитать, кто... вот усвоил эту информацию, это Кто? вот четыре человека. Ну, я давай, могу сказать. Зайди, это в Санкт-Петербурге проживающий тренер Бабич Мария, Uh -huh. В Волгограде проживающий тренер Азотова Екатерина. Uh, у нас здесь в Москве это Алсу Шагиева, то есть она прям, ну, для нее это было очень много. Потом uh, Валя Ермолаева, мы сейчас с ней совместно работаем как бы в этом проекте. И я могу сказать, что вот именно эти четыре человека, это те, кто вот действительно по существу понял, что нужно делать, как это применить, и у них это работает. У них это круто, как работает. Остальные я спрашивала у тренеров, которые тоже приходили отсюда к нам из анатомии ко мне на семинар, я специально спрашивала про обратную связь. И тоже как бы они сказали, ну мы поняли, но, но мы не применяем.
0: Uh -huh. Не, ну, у всех же... Два
2: соображения, смотри Первое, может тогда как-то поменять формат, знаешь, получить вот, Ты же когда училась, ты uh -huh. же сдавала там тесты, поняла или не поняла вот. Да. да. Ну, типа галочку поставить да. вот. Мне кажется, что-то такое, такое нужно Вот, А второе, это то, что я правильно понимаю, что это такая современная методика да. И как бы, если человек, который пришел ее и не освоил, и продолжает там по старой, по накатанной mm -hmm. как, делать, то его методы можно назвать махровыми. Ну да. да. Все. Да. Просто два соображения.
1: Во-первых, так и есть. Во-вторых, после этого семинара, когда я увидела, что даже вот такой объем люди не могут принять, не да, тянут. Да? Не да? тянут я закрыла последующие семинары которые у меня стояли в, в расписании и уже там были куплены места туда я их закрыла и сейчас я это перекраиваю перекраиваю в том плане что я вообще буду делать три отдельных модуля вот, а почему, что...
0: правда ты мне тоже интересно а почему ты не делала экзамены. Ну, вот.
1: ну, там, получается, нечего экзаменовать. То есть за эти два дня все, что я могла, я могла просто людям, так э, сказать, из, из точки развернуть городок. Ну, подожди, городок.
2: Мы, щас, мы сейчас поняли, значит, четыре человека усвоили, пятерки ну, да. получили. Вот, и есть ряд двоечников, двоечников. вот тоже поняли, да. Тоже поняли. Серег привет, Не, ну
0: так я и хочу сказать, что, то есть... Иногда кажется То есть, э, это же не значит, что те, кто не поняли, они глупые. Просто имеется нет, в виду. Есть, совета, есть а просто уровень компетенции. Конечно. То есть, например, если да. ты закончил среднюю школу, то идти в физма, там, физмат на пятый курс, сразу тебе будет тяжеловато вообще воспринимать информацию, правильно? То да. есть, ты, у тебя будет большой пробел там, да. в, в знаниях. Да. Так да. вот, то есть придя к, чтобы прийти к тебе на этот семинар, нужно было что-то знать. Да. Просто те, кто не усвоили, да. они мало знали.
1: Да, во-первых, они мало знали, а во-вторых, Почему я решила, как бы, что пока я не буду такой объем информации выдавать? Потому mm -hmm. что э, человек, который э, взял и не понял, идет, применяет. И потом будет ссылаться, что я ему рассказала, что так нужно делать.
0: И тут твоя, значит, раз. И, а,
1: и тут получается страдает как бы моя репутация, да. Да, что и это как раз именно про то, что каждый преподаватель, опять же, да, экзаменующий, а, он должен нести ответственность за ту информацию, которую он людям отдает. И если как бы я отдаю глубокую информацию, то ее могут воспринять только. Люди, как бы уже знающие. Здесь да, просто есть маленький
0: такой нюансик, немаловажный, что люди, которые тренируют, они воздействуют на здоровье человека. Да. И это да. не профессиональный спортсмен. Это да, человек, который, собственно говоря, да. не готов, может быть, даже к подобным там нагрузкам или методикам. Поэтому здесь очень важно, мне кажется, все-таки научиться, научиться выбирать школу, методику тренировок. Вот это тот вопрос, на который никто ответить не может. Кроме да. как нужно сделать так, так, так. Никто не может ответить. Но
1: и в этом плане как раз я говорю, что э, если мы говорим про выбор школы, про э, выбор тренера, здесь как раз э, то, точкой э, того, что ты э, выбрал что-то более лучшее, чем э, совсем ничего, это говорит о том, что если там э, есть внимание к деталям, значит, там есть что-то mm. полезное.
0: То есть, если тренер смотрит на тебя как нечто среднее среди uh -huh. всех учеников, uh -huh. это плохо, правильно?
1: Ну, не то, что даже иногда, если он смотрит как нечто среднее, то это еще хорошо. А, вот так. <laughs> вот. Иногда еще бывает хорошо, иногда бывает просто, просто не смотрят.
0: Твой вот этот рассказ про то, как ты бежал среди зомби, говорит о том, что ты э, искренне удивляешься тому, что люди вышли на забег, uh -huh. в нем бегут, они ну, бегут к заветной цели. Uh -huh. И, скорее всего, это их последний забег. Да. Ну, то есть, грубо говоря, это да. некая ачивка. Я пробежал да. полумарафон или маломарафон, неважно за сколько, идите все в жопу. Я трудился, бегал три раза в месяц, и вот я это сделал. Это да. хорошо, да? Мы таких людей исключаем из угу. тренировочного процесса, потому что у них другая мотивация. А угу. если человек задумывается о том, как он хочет прогрессировать, он хочет хорошее тело имеет прокачанное, да. он хочет быть выносливым, правильно, он хочет быстро останавливаться. То есть это уже более сложно. Каждые выходные по два часа бегать. Да, бегать да. по два часа каждый выходные. Это уже абсолютно другая история, и она невозможна, если ты бегаешь по Гармину, Найке, или про человека, да. который да. даже забыл, как тебя зовут.
1: Так же? Да. А, и здесь я как раз хотела бы добавить, наверное, такой формат, что… Если мы говорим про любительский спорт, зачем люди приходят в спорт? Да, за эмоциями, за кайфами, для того, чтобы чувствовать себя лучше. Но многие тоже физиологи уже всем говорят, что нельзя как бы тренироваться на эмоциях если ты как бы готовишься к дистанции то это не про эмоции это уже про планомерную как бы, работу до да, про дисциплину и если мы тогда если мы дисциплинированно к чему-то готовимся то а, эта подготовка должна а, улучшать твой ресурс увеличивать улучшать качество жизни а не травмировать да и в минус уводить что ты потом а, после года тренировок а, полтора года тратишь бешеные деньги на вообще того чтобы к нормальной жизни вернуться там нога чтобы ходить в спина, не болело, и, ну, и, и прочее. Я, кстати,
0: извини, что тебя перебиваю, хотел отметить один факт, на который я обратил недавно внимание: что люди с большим удовольствием делятся со всеми в соцсетях везде своими э, достижениями, uh -huh. ну там быстро бежишь, там, да, не знаю, что-то да. за... Но никто не делится о том, что у него на перелом,
1: да? что
0: у него тут заболело, что он не вылезает от врачей. То есть, ну, как бы там, может быть, куларно кому-то с кем-то поделился, но вот так же ярко никто не транслирует свои проблемы от неправильной нет, подготовки. Нет,
1: про... они просто из травы выставят фоточку, что 20 километров за такое-то время, а между этим этот человек, допустим, а ко, ко мне приходит для того, чтобы лечить свое колено, чтобы не болело, и бегать эти 15-20 километров. Я, я
0: кстати, столкнулся с этой статистикой печальной, вот с доктором Демченко мы очень часто беседовали на тему, кто к нему приходит, и он тогда рассказывает, что, ну, то есть у меня сложилось впечатление после общения, что, в принципе, у а, травматологов спортивных, у них вообще не бывает выходных, потому что очень много людей с травами. Угу. То есть, ну, все травмируются, получается. Ну, да. У тебя когда последняя травма была?
2: Ну, вот тогда. Давно. Ну, давно, вот тогда. Я один-единственный раз, когда мы... Делали ролик про доктора Демченко и мои травмы. Ну вот. да, да. Ну, вот то то есть, это было а, очень давно.
0: А больше не было травм, потому что, ну, а мы ничего не, не, не делали с своими э, планами. Мы ничего не, никуда не, не, не готовились, по после
2: этого. Нет, почему готовились, конечно. Куда? Ну, и после этого много было еще всякого разного. Вот. Да? И полный Iron мен был, и… – А мы и, к нему там... не готовились. Ну, я готовился. Что люди. Конечно, а. нет, я готовился, естественно. Да вот ну неважно просто я, я не знаю чем правильно готовился до сто процентов да да я не знаю причин может быть знаешь тоже там некая эйфория там желание объять необъятные и так далее вот потому что у меня даже был прикол один раз и может даже несколько раз когда я не записывал трени тренировки чтобы Денис не видел. Тихушку набегал. Не, ну типа ты по часам бежишь такой, а трению ну пробежал все там посмотрел, а трени не сохраняешь просто говоришь дисмисс, дискара. Да я не бегал. Да, типа ничего не бегал. Даже такое было, но это вот эмоции. Хочется, хочется как бы вот прям хочется бегать, прям вот я расстраиваюсь, когда вот запланировал вечером пойти вот пробежать там свою любимую десяточку, например, часовую, вот и не получилось. Uh -huh. Ну вот нет, работе, здесь, и здесь как раз вопросы.
1: мы приходим да, к такой проблеме, что э, многие люди э, идут в бег для того, чтобы э, какое-то психологическое, моральное напряжение снять, чтобы, в побыть, том числе, конечно. Да, чтобы побыть в своих мыслях. Э, да и, блин, без телефона, понимаешь, да, вот все как это... Да, так сказать, помассировать сосу через сосуды мозг, ну то есть ну, в, ну, как в какую-то медитацию зайти, чтобы скопившееся напряжение немножечко как бы и, э, расплескать
0: гасить другим напряжением Да
1: да и вот здесь как раз и а, именно в этом и самый большой процент травматизма то, что mm -hmm. люди начинают как раз а, десяточка не отделаются, да, вот что так хорошо бежалось, что то погода хорошая, двадцаточку осилил, и так одна двадцаточка, другая двадцаточка, и вроде вроде заходит, вроде хорошо, и вот, вот злоупотребление вот этими двадцаточками, оно как раз потом приводит коленка там начинает что-то там поднывать а, поясничка там что-то стирается, и вот оно накапливает, накапливает, и потом в итоге единственная как бы радость убегания от проблемы, снятия напряжения и ее уже, и, и, и этой радости лишили, да, то, что уже колено болит, уже 20 километров никак, дай бог, 10, а там уже и 10 потом без боли в колени не пробегают? Так,
0: подожди-ка, значит, сейчас такое случилось у меня сейчас понимание, что мы просто всех запугали друг друга еще с этими рассказами. Хорошо, а можешь дать э, рекомендации практические? Ну, вот давай так, вот мы с Сашкой, да, угу. мы там, ну, какой-то опыт у нас есть, мы бегаем иногда. Вот как, что нам нужно, на что обратить внимание, что нужно начать делать или uh -huh. продолжить, чтобы, ну, условно говоря, безопасно бегать?
1: Для того, чтобы безопасно бегать, к этому еще да, нужно какие-то подготовиться, можно так сказать, чтобы uh -huh. безопасно бегать. И для того, чтобы повысить ресурс сопротивляемости организма именно вот этой беговой ударной нагрузки, это в первую очередь должны быть крепкие связки и мышцы, да, которые могут держать, собирать эту ударную нагрузку, рассеивать ее. А, и чтобы эти мышцы как бы были, их нужно создать. То есть это силовой тренинг обязательно нужен, да, работа в, всех мышц на теле, потому что бег, это все, в беге все-таки все тело работает. Да, и чем больше работающей мышечной массы, тем больше запаса энергии. Затем мышца не может накачаться, если нет должной подвижности в суставе. Опять же, если есть ограничения в подвижности, то быстрее происходит, опять же, истирание суставов. И, соответственно, помимо силового тренинга, нужен еще какой-то там динамический стрейчинг, нужна гимнастика какая-то суставная, чтобы убирать это напряжение, или как минимум хотя бы массаж посещать раз в неделю, хотя бы. И беговые нагрузки, они... Просто пробежать десяточку – это один энергетический режим работает. Наш организм еще имеет два варианта энергетических режима. И это разное и психоэмоциональное состояние, и разная физическая нагрузка. Потому что иногда реально скопилось только напряжение. вот кто-то хочет просто дать в один конец, да, как можно быстрее, пока не сдохну, чтобы вот прям наверняка вот выжил, спасибо, что живой. Либо хочется, вот просто многие иногда запрос делают, да? я хочу готовиться как спринтер, да? у меня есть дурь, я хочу эту в спринте дурь помещать То есть это так не работает. Да? человека просто хочется куда-то выпустить этот пар. И здесь как раз умение да, сочетать разные нагрузки. Если человек хочет выпустить пар, вот это ему десяточка, двадцаточка, она ему ну, никак, он и 25 километров пробежит и, и не поймет. Да, а то и, и 10 не осилит, там, умрет, задохнется. А, и именно в этом плане как бы, чтобы людям показать, что а, чтобы не травмироваться от бега, чтобы хорошо готовиться, то есть нужно бегать эффективное количество километров. Ага. А, и помимо эффективного количества километров нужно еще заниматься а, развитием тела. То есть чтобы была хорошая гибкость и была хорошая сила. И как бы когда мы сочетаем гиб, гибкость, сила и выносливость, тогда это хорошее качество жизни. И когда мы говорим про хорошее состояние, качества жизни, желание пробегать там, не знаю марафоны или по 20 километров, оно отпадает, потому что тело получает в течение недели мультифункциональную нагрузку. Оно полностью работает, все работает. И Из-за того, что поработали все энергетические режимы, мозг и тело, так сказать, наедаются различными слоями пирога.
0: То есть получается наше с тобой желание бегать двадцаточку, это вообще не здоровое желание.
1: Потому
0: что мы с тобой просто бегаем. Ты когда последний раз сделал силовое?
2: Делал когда-то. А сила, просто скажи да, тоже, с, с, точки,
1: с точки зрения как бы физиолога силовая для мужчины это очень важно, потому что только при силовых тренировках выделяется тестостерон. А, тестостерон это всегда в первую очередь уверенность. Да? Любому мужчину как бы, нужна уверенность. То есть, и от чувства неуверенности у большинства количества мужчин возникает внутреннее тревожное состояние. Да? И они пытаются это внутреннее тревожное состояние а, каким-то каким достигательством компенсировать. И вот как раз бросаются во все тяжкие, что-то доказывают кому-то там. А, Всё, это просто, мы а это просто Хотите, произрастает да, а? от вну, внутреннего как бы, чувства неслабости. Да, человеку добавляешь просто в жизнь чуть-чуть силовушки, другая, другой, другие гормоны, человек себя по-другому чувствует, увереннее стоит на ногах, а от него уверенностью больше сказать, прет, да? Дела прут в гору, потому что внутреннее состояние уверенности оно транслируется на окружающее пространство. И не в марафоне дело, не в триатлоне дело, а именно просто э, в хорошем самочувствии себя в теле. И чтобы себя хорошо чувствовать в теле, нужно сочетать разные виды нагрузок. И это не обязательно может быть э, как бы только там триатлон и не обязательно только бег. Можно увлекаться разными видами спорта, спорта и чувствовать себя прекрасно. Да? Главное, чтобы Тело испытывало разные энергетические режимы, работало на разных, на разных оборотах, как как автомобиль. Все решено.
2: Ты понимаешь,
0: да, что мы сейчас с тобой получили таблетку универсальную? Волшебно. Всего то на все нужно было
2: просто прекратить
0: постоянно бегать. Нужно еще что-то добавить.
2: Ну, там еще велосипед должен. Ну
0: вот и заметил, кстати, когда был триатлон, активные фазы подготовки, когда было плавание, когда был велосипед, ну по-другому себя ощущал.
2: Да, 100%. Вообще, процентов И конечно, силовые были, были, да. я прям делал регулярно. Да, вот да все, да. что мне тренер писал, там прям... Я а сейчас делал. просто типа
0: бег пять раз в неделю.
1: Ну, это из нашего не, не ну
0: почему? понимаешь э, скажем так, э, я чувствую просто, ну, мне интересно. То uh -huh. есть, мне мне нравится, что я дышу вот это вот ощущение. То есть, у меня нет задачи бежать быстро или медленно. Я просто бегу кайфово, чтобы да? можно разговаривать. Да, да. Но я понимаю, о чем ты говоришь. Потому что ну, мне реально не хватает мышц и силы для uh -huh. того, чтобы, ну, скажем так, ресурс был больше. Я это ощущаю, правда? Uh -huh. вот. И, конечно же, я каждое утро себе говорю: Да, Алексей, сегодня ты пойдешь, возьмешь гирю. Ну, да, и просто именно как
1: раз, да, поджимаюсь, что, пойду а, знаешь, что? Это должен быть да, высокий уровень плеси, сознания да? Для того, чтобы э, самостоятельно идти И выполнять разнонаправленные нагрузки да, для, Мы все ленивые скотины да, и тело вообще как процентов. бы, Особенно мозг любит пожрать Весь телесный ресурс И уже двигаться лишний раз Без надобности никуда Дальше не нужно Дальше он
0: сохраняет все, чтобы ты не двигался да, да, да. И
1: поэтому, если мы будем брать психологию С точки зрения психологии Очень тяжело самостоятельно себя заставить на если это не жизненно нет жизненной необходимости угу. и для этого и как раз существуют да вот эти вот морковки соревнования старт да, к которым нужно готовиться и когда ты знаешь Цель. что тебе нужно да, готовиться к чему-то ты понимаешь что ну блин надо жопу оторвать с дивана пойти и что-то силовое сделать пойти это сделать потому что мне нужно это для этого старта а если мы говорим что про разнонаправленные нагрузки в своей жизни то вот я вот приду в зал если у меня нет тематики, да, а что я хочу? Я вот потеряюсь. У меня как бы, да, есть огромный спектр инструментов, количество упражнений. Я могу прийти и позаниматься, но я же тренер, что если тренировочный план не придумаю, не поупражняюсь. А когда ты понимаешь, что нет цели, которой нужно сделать какую-то тренировку, ты теряешься. Ну и да. смысл тренировки теряется. И желание потерпеть, там, лишний разочек, там, или еще что-то сделать, оно, ну, тоже пропадает. Как -то бы и мотивация
2: на это очень сильно завязана. Да. Ну, да. то есть нету, нету ну, ну, то есть на мотивации всегда больше, когда есть цель, когда вот да, цель флаг на да. горе висит и тебе да. надо до него а дойти
1: сначала как бы мотивация, когда есть цель, это раз, а когда ты однажды как бы почувствовал, что тебе кайфово в этом состоянии, ты не хочешь его терять
2: ну как будто бы да, да? и да, тогда да, уже да, ты на,
1: начинаешь осознавать, что это для меня жизненно необходимо, mm. я хочу в этом состоянии быть всемогущим, что я и на гору зайду, и марафон пробегу, и Босфор переплыву да. и, и ради этого прихож Находить в своей жизни в да, 25 час, но который оно, никто но не будет трогать. Оно
2: же не может тоже быть постоянным это ощущение. То все равно какие -то Да, оно
1: циклично. Быть, оно должно быть цикличное. Паузы да? какие-то да. должны возникать. Потому что мы все равно морально, как бы, да, устаем все время себя заставлять что-то делать. да И ну. здесь, как раз, когда мы готовимся каким-то соревнованиям, есть какая-то цикличность, периодичность, когда мы знаем, что. Какие-то нагрузки в нашей жизни они кончатся, и у меня будет неделя отдыха. Ну, то есть,
2: вот э, то, о чем сейчас Леха говорит, э, вот отсутствие какой-то такой, знаешь, большой цели делать все на изи, mm -hmm. просто mm -hmm. вышел, что-то там побегал. Что -то. Ну, то есть, как будто бы это ну не совсем, что ли, ну, не хочется говорить слово правильно, потому что, ну, э, о, оно не, оно не будет
1: не... работать, от этого не будет природа. То есть, нужна какая-то
2: какая цель, все равно, да. да? Да. Ну то есть,
0: а нельзя воспринимать такой такой спорт изи пизи, то, о чем я говорю, как гиену, ну то есть как чистить Можно? зубы. Можно. Ну, то можно. есть, например, у меня нету цели, ни марафон, да. ни там, ни триатлон, Ну нет да, для,
1: для этого должно быть какое-то спортивное увлечение, да, каким-то видом спорта. Вот, допустим, э, про себя, да, скажу, что в какой-то момент, ну, мне уже бегать не интересно на любительском уровне, не тем более не интересно, что если я выхожу на старт, то, конечно, у меня амбиции, я спортсмен, я хочу с кем-то посоревноваться за медальки, за места, uh -huh. чтобы у меня был какой-то красный флаг. Зачем я выхожу сюда терпеть? Я, эти 15-20-30 километров я выйду себе в парке пробегу. И зачем мне для этого соревнования какие-то? А, и просто бегать стало скучно. Да? Я понимаю, что я могу выйти и побежать. Да? И для меня это вот как ну, в, любом, в любой стране, в любой точке мира. То есть я всегда могу подвигаться. Вышел и побежал. Но это скучно. Да? Я, пош, я пошла в пляжный волейбол играть. Ну, молодец, есть, видишь, да, это практически это, ну, это красиво. Это, это спортивно, я там получаю удовольствие, да, я там получаю какие-то амбиции, да, соревновательный момент. И я понимаю, что если э, мне там нравится, то есть я иду тренируюсь, я, я иду к тренеру, я хожу на тренировки, я хожу на какие-то игры для того, чтобы поддерживать хороший уровень своей игры. То есть для меня мотивация, э, игра получать удовольствие от пляжного волейбола, но для того, чтобы получать удовольствие, мне нужно обладать определенными техническими, физическими навыками, ну, форма, тактическими. Короче. Да, и для этого мне нужно постоянно поддерживать, как бы, тренировки.
0: Ну, что я, значит, для себя выяснил? Значит, если у тебя, как это, есть цель, Uh -huh. то тебе обязательно нужен какой-то наставник, который тебя не угробит, а эффективно тебе будет давать задание, чтобы ты развивался. Если у тебя нет цели, то ну ты как изи-пизи, как я, все равно дуй в зал, сколько там, раз-два в неделю, свои, значит, эти, эти связки и мышцы качай, да. чтобы они рассеивали ударную энергию, да. которая убивает да. мои суставы да. потому, в тот момент, когда я просто наслаждаюсь бегом. Да. Будь,
2: свои двадцатки. Да. Будь как Джим Анатолий. Да, Но...
0: и получается, что, в общем, собственно говоря, это достаточно исчерпывающая информация для того, чтобы начать бегать правильно.
1: И вот именно в таком формате, что я людям хотела донести на всех своих беговых семинарах, я хотела людям донести эту информацию, да, что если вы хотите подготовиться к результату, то будьте добры, есть дисциплина, есть тренировки, есть грамотная направленность ваших персональных нагрузок. Если вы просто кайфуете, то найдите себе сообщество, но не перебарщивайте, да, потому что у организма есть ресурс. да, то есть остановитесь на какой-то планке в километрах. Это
0: значит, не нужно повторять за крутыми парнями. Да, да. Они, может быть, даже не крутые. Они просто с
1: лет занимаются, бегают, как кенийцы, да, там уже, они живут на скорости по 4-30 минут на
0: километрах. Скажи, пожалуйста, вот ты такая вот, всё так достаточно интересно рассказываешь, а тебя где-то можно найти, да? То есть человек может тебе прийти тренироваться?
1: Может. Может, да? Да, да. у меня есть страничка в Инстаграм, которая называется, как и мое беговое сообщество, Инфораннинг.
0: Инфораннинг.
1: Инфораннинг. Когда переводится «готов к бегу».
0: О, ну смотришь, как «готов да. к бегу». Всё. то
1: есть это получается что я специально создавала что это не как да, лично я то есть а это как, ну, как, как бренд где где качественная нагрузка то есть и свое беговое сообщество я сейчас позиционирую что это тот островок безопасности а, для физического тела да, где мы не занимаемся убийством физического тела мы даем ресурс для того чтобы такие как александр могли пойти свои двадцаточки по воскресеньям mm. бегать но мы
2: сегодня как раз вот на двадцаточку-то и наговорили ну, почти два часа. Да.
0: Посмотрим. Вот
1: Который я хаяла недавно в своем инстаграм. Вот, расскажи, посмотри.
0: А, я скажу свои впечатления. Да. Значит, мне очень понравилось. Угу. Что понравилось? Что ты как на батуте ничего нигде не жмет, легкое, вот, без пятки угу. а, сделано качественно. Может? Можешь их. Эм... Там карбон есть Да, есть там карбон. А -а -а. Единственное, неудобство но в поворотах ты как это как я сравнил там как и а -а -а. карус заваливаешься.
1: Что я скажу, что на самом деле эти кроссовки достаточно травматичные. Mm. А, чем они они травматичны, особенно для людей, которые обладают слабыми связками а, голеностопа и стопы. А, почему? Потому что очень узкие края, да нет широкой колодки, а, выс, высокий бортик. И любое, да, качающее нестабильность или вот, как ты говоришь, да, в поворот не вошел, оно как бы будет
0: подворачивать.
1: Да, это раз. Во вторых, здесь есть карбон, так. который не позволит тебе скомпенсировать этот подворот за счет скручивания подошвы, потому так. что карбон достаточно жесткий и он да? и он усилит, как бы вот это сворачивание угу. стопы. Это три. Во вторых, в в Третьих, да, третьих. Это получается. Отсутствие, отсутствие пятки а, заставляет как бы, а, слишком много находиться на вот этой части. Опять же, люди, у которых а, связочная ткань а, очень а, тонкая, да, таких очень много, кто не занимался в детстве спортом, у них ну, она не уплотнится, не уплотнится уже в возрастном возрасте, а, и у них очень а, хру, хрупкие связки. И когда мы будем говорить про бег в такой а, обуви без пятки, да, без возможности хотя бы как на каблука переться в момент, когда ты уже устал, когда ты не можешь уже отлипать от этой дорожки, карбон уже здесь не спасет. Желание приземлиться на переднюю часть стопы, оно и как бы усталость, да, качание будет хотеть стопу весь вес тела будет хотеть в противовес уйти туда. И получается повышенная нагрузка на свод что будет препят... приводить к ускорению усталостного перелома плюсневых костей.
0: Mm. А вот смотри: значит, про себя расскажу. Uh -huh. Все, что ты говоришь, ну я даже в этом не сомневаюсь то есть, вот эти подвороты, у меня техника приземления она с, ну, не на носок, uh -huh. не на пятку, а ну uh -huh. вот, вот так вот. То есть, да, ну, да как... ну, опять же, портовая да, штука. А
1: она на, на всю стопу, да, можно да, так сказать, на всю от, стопу. отсутствие вот этой пятки при э, усталости и откидывании плечами назад будет провоцировать... Ну, то есть тех, в этих кроссовках когда...
0: мне не рекомендуется, потому что у меня не сильная стопа, бегать mm -hmm. долго.
1: Ну, вообще, в целом, если честно, я бы никому их не рекомендовала, так же, как я а, огромный противник карбона.
0: А, противник карбона. Да. Хорошо, ладно. Просто, знаешь, ну, понятно, Именно что... Именно с
1: точки зрения, как бы, ресурса опорно-двигательного Десять 10,
0: -10 километров не показатель однозначный, но я еще побегаю, мне нравится просто. Но мне было ощущение, что я достаточно стабилен в них.
1: Смотри, любой, любые новые кроссовки, они как бы подошва еще достаточно упругая, не протоптанные, они в любом случае будут давать пружину.
0: Да, да, я чувствую это. Да,
1: в любом случае. То есть это любой новый кроссовок. Это не обязательно, что это уникальная новая модель, uh -huh. как бы оно будет давать пружину. А любая обувь, которая, так сказать, хорошо сидит, по ноге будет создавать такое чувство комфорта, до да, что что-то обнимает, будет казаться, что легко. Но с точки зрения, что как бы беговой обуви ну это, это как на каблуках бегать, если честно, как бы, ну вот вот зачем вот это вот огромная такая пена Они облегчили ее за Ну, счет ну смотри,
0: я сейчас тебе объясню, Значит, суть в чем. Пятки нету знаешь почему? Потому что Международная ассоциация легкой атлетики uh -huh. не пропустила бы этот кроссовок, uh -huh. если бы подошва была полностью uh -huh. такая. То, соответственно, что -то соответственно, мы, когда бежим быстро, мы не наступаем на пятку. Да. Ну, как бы мы не хотели да. это сделать, да. мы бежим на вот эту часть. Да. А в этой части тут прямо супер пирог, uh -huh. который позволяет прямо отпружинивать. Я прям до четвертого этажа подпрыгиваю, когда бегу. И если правильно направлять траекторию движения, то, uh -huh. по идее, они должны прибавлять тебе на возможности. Но это такая маркетинговая история. Да, в свое
1: время точно так же вот этот Nike, естественный бег, который выпускали вот с этой плоской подошвой.
0: Это Ньютон?
1: Нет, Nike. Nike вот с этой плоской подошвой, когда они выпустили серию кроссовок с вот этой прям совсем тоненькой подошвой, когда они прям только-только начали рекламировать, разговаривать про этот бег босиком. У них была серия вот этих кроссовок с тонкой подошвой. Но это как бы вообще Оно не для, не для асфальта Не для неподготовленных людей То есть это тоже как бы маркетинговый ход mm -hmm. То есть это не значит, что это безопасно но, но это же,
0: кстати, если вот так вот Вспомнить У Ньютона же примерно то же самое
1: У, у них были вот здесь, здесь ну, инстаги, Спереди, спереди как бы, отсутствовали как бы, Да, но, но у тебя получался на,
0: но у, тебя, на, на, у меня были Ньютоны Я же занимался
2: Вайлов раннинге Журило не... привел в свое время ньютон. Ну да, искать. да,
0: так да. Я, да я, и потом, потом еще там купил. Вот
1: как раз а, Швецов. А, у меня, они, кстати, по, я
0: был у Швецова, Леони, на курсах а, сколько-то дней. Повышение квалификации? Нет, у меня, у меня начальная была квалификация. И да, у меня были ньютоны, но в них я бегать не смог, потому что там как-то очень странно, у тебя массированная вот эта вот часть, угу. а здесь вообще ничего нету. И как, как, Ну, по сути, то же самое, только чуть меньше. Вот. Это, это, это вы ну еще
2: да. в Wave Duel про не видели.
0: Ну, Фу, короче, быть, я, я не топлю за советскую власть. Угу. Вот, мне понравилось. Вот ты завтра побежишь свои 20 километров. А, ну, завтра, почему, надеюсь,
1: почему, Ну, просто обосную, да, почему Давай. я не сторонник каких-то вот таких а, вариантов? А, потому что а, это все придумано из расчета а, проведенных исследований на людях, у которых не работающие стопы. Угу. И ну. от этого родилась вот эта идея карбоновой стельки, которая должна якобы вместо стопы сама быстрее выталкивать ногу от поверхности, да, чтобы люди не залипали. И когда э, люди почувствовали, э, что такое, оказывается, так можно что чувствовать этот легкий бег, потому что и, и кайфово, да, что кроссовки клевые, классные, они толкают, а получается, что они не толкают, они как бы ну, травмируют ногу. Потому что на усталости, если э, нога, которая сама уже устала и не отталкивает, а ну, там опора как-то находится, тело компенсирует эту опору, а ты устал опору компенсировать некуда, тебя кто-то постоянно куда-то вываливает, и получается тело у тебя болтается в разные стороны, а кроссовок уже выпихивает твою Но ногу с То есть ты можешь получить не это... только
0: в ноге, еще выше, получается, а, да? Не,
1: не то, что выше, это вот как раз стопа, голеностоп и коленный сустав очень сильно страдают, потому что внешняя сила, как бы, сквозь а, твое сопротивление куда-то в другую сторону вырывает у тебя конечность, да, там, или еще что-то. Получается, страдает ахилово сухожилия, страдает как раз вот эти плюс-нифолан, как бы все суставы и если это не укреплено оно получается снова как бы повышенное дергающий вот этот ресурс на связь ну а, сила дергающая на связке а, прирастает и если мы будем говорить про а, то когда тоже на, на своем эксперименте я, я всегда если я что-то говорю это значит подтверждено определенным экспериментом как минимум через себя у меня всю жизнь были слабые стопы всю жизнь я все время не понимала как вообще легко отрываться от дорожки как над дорожкой парить и в какой-то момент я взяла курс 12 сессий миостимуляции стопы мышц стопы и голени и я, я тогда поняла, что чувствуют люди, у которых работает стопа. То есть мышцы как бы поднакачались от этой миостимуляции, я бегу по, по дорожке, и у меня как бы идет быстрый отскок, потому что мышцы привыкли сокращаться, как бы быстрый отскок, и моим ногам легко, у меня ноги сильно в воздухе. Но этого ресурса, миостимуляции, хватило буквально на полторы недели. Как только перестала делать, через полторы недели это все вернулось обратно.
0: А миостимуляция – это вообще нужная вещь, или можно да. без нее?
1: Миостимуляция ну, ⁇ это, это обманка. Обманка? Обманка. Она была придумана однажды в космических технологиях и за тем, что люди не увидели в ней как бы полезности, просто отдали эту разработку в массы продавать под эгидой того, что мы накачаем вам мышцы.
0: Это получается вот этот, сейчас он называется «тесла-формер», то, что сейчас очень популярно делать себе рельеф живота. Да, это вот оно?
1: Ну это все из этой серии. Все это, короче, это, это шляпа. Все, да, это просто пол, по, полная шляпа. То есть э, мыш, мышца, э, как только вы убираете эту миостимуляцию, то есть мышца она никогда сама не работала по сигналу нервной системы, она ну и не будет работать.
0: А, а если э, как это совмещать миостимуляцию Нет, тут сюда сюда Да, внутри. да.
1: Если совмещать миостимуляцию, то это так. Полезно с точки зрения реабилитации, да, как можно быстрый выход на определенную, ну, догнать там, свою форму или еще что-то. А -а -а. Но получается, что как бы, ну, это заморочно слишком, мне кажется, постоянно это вместе миустимулировать ми ну, и что, потом подкачивать. Ну, это да, но сколько можно? Ну, нужно же на каждый участок по 20 минут лежать. Сколько часов потрачено? Ну не знаю, ну,
0: представь себе ситуацию. Ты захотела себе накачать э, пресс. Ты, значит, его стимулируешь, а потом еще этот.
1: Ну как вариант, можно так для этого же тоже придумали вот эти тренировки EMC. Э, когда mm -hmm. ты одеваешь этот костюм, в котором живет этот спортивный стимуляции, ты там вроде делаешь небольшие какие-то движения, а у тебя там дополнительно вот это но имеют это тоже стимуляция. Шляпа? Ну, как показывает практика, шляпа, но для тех, допустим, кто совсем желейный, неспортивный, вообще просто попробовать войти в мир спорта и почувствовать, что у тебя вообще в теле есть где-то мышцы, для начала... А, это
0: такой типа, как это демонстрация, пробный период. Ну, Про да. Пробный период спортсмена.
1: Да. <с> <с> Понятно, классно. Да, но ну, что-то в этом есть. Но как только ты убираешь эту миостимуляцию, но ну, это перестает, ну теряет силу очень быстро, достаточно. И вот точно так же, как бы с точки зрения как бы кроссовок, да, если у тебя своя хорошая стопа, да, если свой отклик от нервной системы идет хороший, быстрый отскок, на тренированные упругие качества сухожилий, то тебе не нужны вот эти карбоны. То есть они будут наоборот только как бы ну забивать бедра. Потому что, ну, опять тоже, да, из своей практики побегов в карбонах, побегов э, в тех кроссовках, которые сами выталкивают, э, я после тренировки прибегаю со, со, со спазмированными задними бедрами. Потому что вся та э, сила, да, которая должна поглотить э, ударную нагрузку с поверхности и передать импульс для продвижения вперед, да, мыш мышца должна собрать и, и отдать, она тормозится в этих бедрах. То есть, я вроде бы приземлилась, я хочу оттолкнуться, свои связки натянуть, а там уже э, кроссовок отталкивает, и получается. Импульс замирания остается. То есть, помимо того, что как бы оно несет повышенную нагрузку на связки ахилового сухожилия и голеностопные и плюс нефаланговые суставы, оно еще и ускоряет забитость бедер. Класс.
0: Одни плюсы. Я так понимаю, тебе не нужно уже, да? <свят> не -не -не, все... себе, да? Я, я буду ходить в них просто. <свят> да, кстати, ходить прикольно. Странно идешь с такой подходкой, как будто ты трактор дал. И напашни. просто
1: как бы, ну, я бы, с этой точки зрения, я всегда такой э, анти-маркетолог. <свят> Я очень мало что могу там разрекламировать, да, чаще там что-то могу… Ну, Нет. Анти.
0: Развенчательный.
1: Разнести, да.
0: мне просто было интересно, потому что это вот, ну, условно, вот сейчас я попробовал сегодня, и вот сейчас делюсь с тобой, а ты рассказываешь, оказывается, все, что я чувствовал, это… До, ну, поры, до, до поры до времени да ну до, до поры
1: до времени до любой просто как бы кроссовок новый купи угу. полумарафонки какие-нибудь купи но ну, те же ощущения будут Возможно. от того что новая подошва толкает еще плюс карбоновая стелька как бы удобная по стопе а...
0: надеюсь что мы никого сегодня нашей беседой не испугали так что человек уйдет из спорта друзья занимайтесь спортом и будьте здоровы
1: да, занимайтесь спортом грамотно Чш, пока